0: Heute bei Schleifenquadrat geben wir die Gewinner der Mikrofone bekannt, wir erzählen euch, wie der Test des MacBook Air und iPhone SE verlief und wir kommen mit Playstation-Spielen und dem Thema Weltraum mal wieder ordentlich vom Weg ab.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, der 56. Ausgabe. Heute in absoluter Notbesetzung mit Kaspar von Alverden und mir, Sebastian Schack. Alle anderen sind krank oder entschuldigt und abgemeldet.
0: Ich glaube, das nennt sich Rumpfcrew oder so, ne?
1: <lacht> irgendwie sowas. Wir müssen ohnehin mehr in so maritimen Sprech kommen, finde ich. Ah, okay, okay. Also der der Captain ist noch an Bord
0: und äh, ich, ich bin quasi im Maschinenraum und das ist das ist die Notbesatzung, um das Schiff am Laufen zu
1: halten. Einer weniger und wir sinken oder irgendwie so. Ja. Auf der anderen Seite ist ein Freitag, wird schon irgendwie gehen. Ich denke auch. Wobei heute heute morgen ja schon mit mit dem mit dem Schrecken aufgewacht, dass das SSL-Zertifikat von maclife.de ausgelaufen war.
0: Ja, ja, wobei ja eigentlich ja, doch ausgelaufen, aber eigentlich ja so eingerichtet, dass es nicht hätte passieren dürfen und so meinst du ja eben noch, ne?
1: Ja, ja, ich, ich, hab, ich hab mit dem, mit dem, äh, mit dem echten Maschinenraum gesprochen <lacht> und die sagten, es gäbe ein neues, es ist, also jetzt läuft auch wieder alles, also jetzt Zeitpunkt der Aufnahme 10 .43 Uhr 43 und wenn ihr das hört, läuft das sowieso alles wieder, äh, es gibt schon ein neues Zertifikat, das auch schon vor Wochen eingespielt worden ist, ab, aber wohl nicht so richtig. <lacht> Haken vergessen oder so. Wahrscheinlich irgendwie sowas, ja. Aber es läuft ja alles und das ist ja auch das Wichtigste.
0: Ja, also insofern.
1: Ich, ich manage noch
0: so nebenbei ein bisschen die Webseite. Da ist heute aber auch nicht viel los. Also außer Apple veröffentlicht jetzt noch groß irgendwelche Geräte, aber das, äh, ja. Wir, wir springen im Thema, da kommen wir noch zu. Ja, genau.
1: Erstmal hast du wieder Probleme. Ja, ich, ich, kann auch über, ich kann auch über springende Geräte quasi berichten. Ich habe ja hier schon mal angemerkt, dass das meine Maus irgendwie so ein bisschen ähm, Terror macht und nicht so funktioniert, wie sie sollte. Und ich habe inzwischen hab ich auch eine neue Maus. Also die alte war auch wirklich durch, die hat auch an Mac mehr funktioniert und ich habe jetzt eine neue Magic Mouse, Magic Mouse 2, das ist die, die man auf den Rücken legen muss, um sie zu laden. Und das meine ich auch gar nicht spöttisch, sondern das ist schon okay, man lädt die halt 30 Sekunden ist wieder voll für ein paar Stunden und dann ist doch alles irgendwie, ich habe da gar kein Drama. Ja, es ist lustig, aber ich habe da gar kein Drama mit. Ähm, was ist mein Problem? Mein Problem ist, ähm, ich beobachte das jetzt seit ähm, naja, einer guten Woche, über einer Woche ähm, dass das regelmäßig die Maus so ins, ins Stocken gerät. Das passiert vorwiegend dann, wenn ich in, in schnellen Zügen große Distanz, klingt zu albern, aber in schnellen Zügen große Distanzen auf dem Bildschirm <lacht> überwinden möchte, dass sie dann irgendwann nicht mehr mitkommt, einfach hängen bleibt und dann irgendwann weiterspringt, ähm, ich hab's, dass die manchmal also so ungenau ist. So, es ist, fühlt sich so, wenn man die Maus bewegt, es fühlt sich so an, als ob unten dieses, dieses Abtast-Sensor-Auge äh, verdreckt wäre, ist es aber nicht. Also es ist so, so sprunghaft sich bewegt. Ähm, dann, wenn das so ist, werden auch Klicks nicht registriert. Die werden aber manchmal dann ähm, versetzt ausgeführt. Was besonders dann lustig ist, wenn die Maus dann schon wieder weitergekommen ist und man dann an Stellen klickt, wo man nicht hätte hinklicken wollen. So. Das ist hinreichend frustrierend. Ähm, was hättest du gemacht in so einem Fall? Als erstes, um zu gucken, woran es liegt. Ich hätte wahrscheinlich,
0: also im Moment habe ich eine relativ geringe Frusttoleranz, was so technische Probleme an Computern betrifft. Ich glaube, ich wäre erstmal schnaufend aufgestanden und hätte eine Stunde nichts mehr mit dem Rechner gemacht. Und dann mal versucht, im Internet zu gucken, ob das irgendwie, ob das irgendwie schon mal jemandem aufgefallen ist. Ähm, ja, und im Zweifelsfall wahrscheinlich
1: komplett neu aufgesetzt oder irgendwie solche Späße. Okay, letztes Mal noch nicht gemacht. Ich habe diese diese Frustrationsstunde, die kenne ich auch, die hatte ich auch. Was ich hab, was ich gemacht habe, ist, ich bin in die Halle 400 ins Büro gefahren und habe, ich zeige sie gerade hier ins Bild, was ah. außerdem niemand liebt. Ich habe die, die Logitech Logi MX Master 3 Maus ähm, von meinem schreibischen Büro geholt und habe die jetzt zu Hause ja. verbunden. Die hat das Problem nicht. Okay. Also war mir relativ klar, aha, die neue Maus ist kaputt. Ähm, ja. Ich habe das dann aber nochmal äh, verifizieren wollen, bevor ich die jetzt zurückschicke und habe diese Maus äh, ebenfalls mit ins Büro mitgenommen und da steht noch ein iMac ähm, ähm, bei der IT rum, auf dem noch macOS Mojave läuft. Und ich habe ja. die Maus damit gekoppelt und da zwei Stunden dran gesessen und also ich glaube, von der IT weiß das gar niemand, aber naja. Na ja, einer hört zu, der ist dann... <lacht>
0: Naja, gib mal die IT. <lacht>
1: Grüße. Ähm, hab die damit gekoppelt, und da zwei, drei Stunden dann ähm, gesessen und das Problem trat nicht auf. Also es ist nicht die Maus, also es ist wahrscheinlich irgendwie mein Mac, dachte ich so. Und mit Glück vielleicht auch macOS einfach nur und habe dann ähm, hier auf meinem auf meinem Hauptarbeitsgerät die Public Beta von macOS installiert, 10, 15, 5. Mhm. Das bringt man auch auf. Da habe ich tatsächlich angefangen zu recherchieren und gelesen und man kann da irgendwelche lustigen Bluetooth-Dateien, äh, Bluetooth p dateien aus macOS äh, löschen, die dann nach dem Neustart... Ähm neu erstellt werden und man kann diesen System-Management-Controller zurücksetzen mit einer Tastenkombination beim Starten des Macs und man kann äh, den, den NV-RAM zurücksetzen mit einer anderen Tastenkombination beim Starten des Macs. Da habe ich alles gemacht. Ich habe einen neuen Nutzer angelegt und ich habe den abgesicherten Modus gestartet. geht okay, also alles bis auf neu installieren. Genau, alles bis auf neu installieren. Und bevor ich das gemacht habe oder damit angefangen habe, ähm, klingelte hier endlich der DHL-Mensch und brachte mir, auch das zeige ich in die Kamera nur für dich, ähm, ein MacBook Air. Endlich das neue MacBook Air 2020. Ähm, der Testbericht ist heute Morgen schon online gegangen. Ähm, vorbei. Für die, die es
0: äh, am SSL-Zertifikat vorbei sehen konnten. Genau.
1: Ja, erstaunlich. Also innerhalb von wenigen Minuten waren das irgendwie 150 Leute oder sowas, äh, oh, okay. die gesagt haben, Sicherheitswarnung, mir egal. <lacht> <lacht> das <lacht> ist schon sicher im Leben, ne? Naja, naja auf, dieses, auf diesem MacBook Air jedenfalls läuft natürlich die offizielle Catalina-Version ähm, 10.15.4 zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, und da tritt das Problem auch auf. Also an meinem neuen Mac, der jetzt quasi frisch aufgesetzt ist und da das offizielle Mac OS hat, tritt das Problem auch auf. Ähm, dann habe ich Apple angerufen. Weil dann habe ich gesagt, okay, wenn das irgendwie jetzt auf dem Mac auch ist, ähm, dann wird auch das das Neuaufsetzen meines Macs vermutlich nichts bringen, wäre zumindest merkwürdig. Ja. Naja, und die haben mit mir noch so ein paar Sachen abgeklärt, die ich schon gemacht hatte, die ich dann nochmal mit vortanzen musste, weil, naja, also die werden es auch kennen, dass Leute sagen, ja, ja, habe ich alles schon gemacht und haben trotzdem nie den Stecker gezogen oder so. Ähm, trotzdem ich Trotzdem nie neu gestartet. <lacht> ja. Ich habe hier alle Bluetooth-Geräte ausgeschaltet. Ich habe hier Lautsprecher am Schreibtisch stehen, die per Bluetooth gekoppelt sind. Die habe ich alle ausgeschaltet. Und es gab die Theorie zwischendurch, ähm, ich glaube, die kam aus aus dem Internet und gar nicht von Apple. Ähm, es gäbe ähm, ein paar USB-3-Geräte, äh, Us Entschuldigung, USB-C, USB-C-Geräte, die ungünstig strahlen und da Interferenzen und so. Ähm, ich habe hier genau ein echtes USB-C-Gerät angeschlossen, also Galogenes 2, den Monitor und eine äh, Time Machine Festplatte. Ich habe die beide ausgeschaltet und vom Strom getrennt, den Monitor, und es trat weiterhin auf. Und dann wurde ich gestern noch mal, ich wurde gestern innerhalb von einer Viertelstunde zwei, zwei Level hoch eskaliert bei Apple am Telefon. Und ich muss sagen, das sind wirklich alle total nett und bemüht und ähm, anders als ich das sonst so gewohnt bin von, von anderen Support ähm, Gesprächen, ich habe mich ernst genommen gefühlt. Und es war nicht so, so diese Gespräche mit haben sie schon mal aus und wieder angeschaltet, sondern ähm, es war lösungsorientiert. Das hat mir tatsächlich ähm, gefallen. Das habe ich auch bei, auch bei Apple schon anders erlebt in meiner ähm, Zeit als Kunde. Das war jetzt alles total cool. Ähm, naja, die haben eine Lösung gefunden. Nee, Naja, also die, die hatten eine <lacht> Idee zumindest und haben mich noch mal so ein paar p dateien löschen lassen und sagten, boah, jetzt muss das halt irgendwie mal ausprobieren, ob das jetzt geht oder nicht. Und ich hatte den Eindruck, dass es dann so die erste Stunde auch nicht aufgetreten ist. Aber das passiert, auch, das passiert auch tatsächlich so manchmal, dass es längere Zeit nicht auftritt und dann innerhalb von ein paar Minuten mehrfach und naja, heute Morgen ist es wieder da. Letzter Akt und dann bin ich durch und auf deine Meinung gespannt. Ich habe heute, weil ich hier irgendwie lustige Software installiert habe, die erfordert hat, dass man den Mac neu startet, den Mac neu gestartet. Mhm. Und ähm, ich habe dann festgestellt, eine Stunde, halb, zwei Stunden lang, dass sich das Problem nahezu nicht aufgetreten ist. Also mal ganz kurz, aber eigentlich ist es nicht mehr aufgetreten. Und ähm, ich habe dann versucht, in unserem Seitenplan-Dokument etwas zu ändern. Und das seitenplan sagte mir, mir fehlen die benötigten Berechtigungen dazu. Und erst dann okay. wurde mir gewahr, also wir würden äh, Google, Google Sheets dafür. Und ich habe mhm. ein privates Google-Konto und ein Firmen-Google-Konto und das Firmen-Google-Konto nutze ich in Google Chrome, damit man nicht durcheinander kommt. Und habe dann festgestellt, ich habe nur Safari offen. Habe also wieder Google mhm. Chrome gestartet und es hat keine Viertelstunde gedauert und das Problem ist wieder aufgetreten. Und zwar auch in der Intensität, ja. die ich vorher schon hatte.
0: Also liegt es am Chrome. In Verbindung mit Catalina.
1: Aber wie? <lacht> Warum?
0: Chrome ist sowieso interessant. Sagen wir mal so, <lacht> ja. ja, ich, ich, ich tippe darauf, dass das im, im Apple Hauptquartier und bei der Entwicklung von Catalina vielleicht Chrome mal kurz an war, aber die werden auch wahrscheinlich hauptsächlich mit Safari browsen und auch in ihrer internen Beta das beim Ausprobieren nie aufgefallen sein, weil sie halt mit Safari surfen. Ich könnte mir vorstellen, dass das
1: einer der Gründe ist, warum solche Bugs dann erst deutlich später auffallen. Aber das muss halt irgendwas im Hintergrund sein. ne? Aber es tritt ja auch in anderen Programmen auf. Also nicht nur in Chrome, sondern es ist halt so systemweit auf. Aber mhm. offenbar nur dann, oder zumindest mit einer massiv höheren Fallrate, wenn Chrome läuft.
0: Naja, oder es liegt daran, dass Chrome so viel frisst. Also das macht ja für jeden Tab einen neuen Prozess. Also vielleicht ist dein Mac dann einfach so beschäftigt, hm. dass er dann irgendwie... Ich meine, du könntest aus Spaß mal Final Cut mit irgendeiner
1: 4K-Datei rendern lassen und gucken, was deine Maus dann macht. Ich habe tatsächlich noch nie ähm, die Aktivitätsanzeige offen gehabt, während ähm, diese Probleme auftraten.
0: Das wäre noch eine Idee, die, die mir irgendwie in den Sinn kommt. Ich
1: jetzt hier gerade mal rein. <lacht> Google Chrome. Also, naja, ich habe danach, ähm, bevor ich <lacht> enthülle, was, was Google Chrome auf einem Mac gerade so macht, <lacht> ähm, ich habe danach entschieden, okay, ähm, warum nutze ich eigentlich Google Chrome? Äh, aus zwei Gründen. Ähm, Safari ist nicht so vollständig kompatibel zu Googles diversen Apps und ich möchte halt privat und geschäftlich trennen, also die beiden Accounts trennen. Ähm, und habe dann äh, Chrome ausgemacht und Firefox installiert, mit dem eigentlich auch alles geht, was mit Chrome geht, ist so meine Erfahrung. Ähm, in der Kombination hatte ich das Problem auch, also ich hatte nur noch eine halbe Stunde Zeit, bis in die Aufnahme hier jetzt begonnen hat, von daher aber ich habe in der halben Stunde das Problem nicht wahrgenommen. Das ist jetzt kein, kein final wissenschaftliches Urteil, weil es ja häufiger mal, wie gesagt, so Abschnitte gibt, wo es nicht auftritt. Da trat es aber nicht auf. Ähm, da habe ich versucht, mit Firefox hier in Google Meet teilzunehmen, in unserer Konferenz, damit wir uns hier sehen können, während wir aufnehmen. Mhm. Ähm, da konnte ich nur ein Mikrofon, aber kein, kein audio Audioausgabe dings auswählen, <lacht> weswegen ich wieder Google Chrome aufgemacht habe, um hier in diesem Google Meet teilzunehmen, weil ich es auch nicht ewig probieren wollte. Das läuft also jetzt hier, also unsere Aufnahme läuft jetzt hier irgendwie 20 Minuten, Wir haben da vielleicht 10 Minuten vorgesprochen, also 30 Minuten, dass Google Chrome wieder auf ist. Ähm, Google Chrome hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 laufende Prozesse. In Google Chrome ist nur das Google Meet offen, sonst nichts. Ähm, die Hälfte davon sind Google Chrome Helper in Klammern Renderer. Und ähm, insgesamt, wenn ich das hier so grob aufaddiere, nutzt Google Chrome aktuell ungefähr 60% CPU. Ich meine, ja, es muss gerade diesen Videodings machen. Trotzdem ist das heftig.
0: Ist das eigentlich, also ist das nur am Mac so oder wird ein Windows-PC auch so beeinträchtigt von Chrome? Und wie ist es zum Beispiel am Chromebook und solche Dinge? Jetzt bräuchten wir einen Rocker mal. Ja. Äh, Prompt ist ja nicht da, ähm, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das den Google-Entwicklern völlig egal ist. Also es, es gibt ja auch Browser, bei denen das nicht so ist. Es ist also nicht so, dass man einen Browser nicht entwickeln kann, der das nicht macht. Ich, ich frage mich, ob die sagen, ja, Mac, die Leute, die den Apple-Rechner nutzen, sind eh selbst schuld, da ist das uns nicht so wichtig.
1: Ja, ich bin auch, ja, ich bin auch irritiert, also warum das so ist, weil ich habe jetzt auch parallel, ich habe ja auch einen Safari natürlich offen, wenn ich das hier gerade richtig überblicke, habe ich da ungefähr, nicht lachen, 47 geöffnete Tabs, in mehreren Ich kichere, Fen ich lache nicht. In mehreren Fenstern wohlgemerkt. Das kommt hier insgesamt auf 11% CPU-Last. Und jetzt kommt der große Gag. Ich habe gerade, während wir gesprochen haben, hier im Safari mal meet.google.com aufgerufen und bin da auch in einem Google-Meet-Ding. Ja, da bin ich gerade alleine drin. Aber trotzdem bin ich auch gerade in so einem Videokonferenzteil da noch mal parallel mit drin okay, jetzt ist er gerade auf 16% gesprungen. Das ist aber immer noch ähm, ein Drittel Wirklich bis Viertel deutlich. von dem, was Google Chrome gerade so nutzt. Du, also von daher könntest du recht haben. Vielleicht ist es daran, dass das Google einfach, also nicht nur Google Chrome, aber in Verbindung mit den anderen Programmen, die auf dem Rechner laufen, ähm, dass einfach also, so ein
0: Lastproblem ist. Daraus ergibt sich auch ein Tipp für die Leute, die das nicht schon wissen. Ähm, wenn man mit einem MacBook unterwegs ist und den Akku nutzt, also nicht am Strom hängt, sollte man auch tatsächlich Chrome ausmachen und Safari nutzen zum Surfen, solange es irgendwie möglich ist, weil man mit Chrome locker zwei, 3, 4 Stunden Akkulaufzeit verliert, je
1: nachdem. Ja. Ich, ich überlege gerade, ob ich vielleicht einfach ähm, also Chrome jetzt also sowieso erstmal wegschmeiß, Safari, ich teste das dann nochmal, ob das irgendwie doch vielleicht geht mit Mikrofon und Headset und sowas, aber wenn das nicht geht, ob ich dann ähm, vielleicht für den ganzen Geschäftskram dann diesen, diesen Safari-Developer-Bild oder sowas nutze. Mhm. Also um das ist, accountmäßig getrennt zu haben.
0: Wie ist das denn mit ähm, diesen ganzen Chromium-Browsern? Haben die auch so viele Tabs dann offen? Also verbrauchen die auch so viel an an Power? Habe ich nicht getestet bisher. Weil da gibt es ja noch Vivaldi, es gibt Brave, es gibt Opera noch. Hm. all solche, Brow also es gibt ja ganz viele Browser, die im Grunde ja alle auf diesem Chromium, also die, der, dem Gerüst von Google aufbauen. Ähm, das könntest du auch nochmal ausprobieren. Die Stimmt. werden sicherlich auch Miet und so hinkriegen.
1: Stimmt. Hm.
0: Also ich nutze hier immer mal wieder den Brave-Browser. Das ist so ein, so ein Löwenkopf als, als App-Symbol. Ja. Der ist auch äh, für, für, also ich nutze den zum Beispiel, um da mein privates Google-Konto drin zu haben und da hab bis jetzt noch nie Probleme mit dem gehabt. Das
1: hast das andersrum. Du hast, du hast unseren ganzen Falke Media Kram, hast du in Safari drin? Okay. Ja. Ja. Hm. Ich, ich, um ehrlich zu sein, ich nutze das, das
0: MacBook eigentlich auch ausschließlich äh, arbeitstechnisch, weil es ganz gut ist, äh, das morgens aufzuklappen, auch jetzt gerade im Homeoffice damit zu arbeiten und wenn Feierabend ist, wird es zugeklappt. So. Ja, stimmt. Also ich mache damit auch tatsächlich inzwischen nichts anderes mehr. Das ist. Ist ganz gut, um so Grenzen sich zu setzen im Homeoffice. Vielleicht soll ich
1: das auch tun. Hm. Du hast da ja auch noch ein iPad rumfliegen. Ich habe auch noch ein iPad rumfliegen. Hab Gerade habe ich ja so, so ein MacBook Air hier rumfliegen. Und die werden jetzt auch ja. Werden jetzt häufiger ja kommen, diese MacBook Airs. Hier. Das ist ja, also, äh, wer wer Schleifemordrat regelmäßig hört, weiß ja, dass ich schon darüber genörgelt habe, dass die nicht angekommen sind und hier also, also ewig lange Logistikzyklen haben. Ähm, Jetzt habe ich heute eine Benachrichtigung, heute Morgen eine Benachrichtigung von Apple bekommen, dass die Bestellung, die jetzt eigentlich erst am 20. kommen soll, soll wohl morgen hier eingehen mit ah. einem MacBook Air und einem iPhone SE drin. Ich habe wie gesagt im Laufe der Woche schon dann ein Paket von über andere Kanäle von von Apple bekommen, in dem ein MacBook Air und ein iPhone SE drin lag. Unser so MacBook Pro ist ja auch bestellt, also eins von den von den neuen 13 Zoll Dingern für einen ausführlichen Test. Ähm, das heißt, du hast jetzt für jede Hand einen MacBook Air und kannst mit der Nase noch auf dem MacBook Pro rumtippen. Genau. Und für das MacBook Pro, also für das Dyson-MacBook Pro, wenn es kommt, muss ich mir was einfallen lassen und mich das bedienen. <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie so ein Roboterarm oder so wäre auch noch was. Ja. Ja, wie aus, äh, hier, Douglas Adams, Anhalter, äh, wie heißt der? Se Seyford, Bible. Bibelbrox mit den, da ja, so ja, ja, mit den
0: zwei Köpfen. Ja. Ja, ja er hat zwei Köpfe, er hat gar keinen dritten Arm, ne? Hm. Nee, nee, der hat zwei Köpfe. Ähm, wie ist es denn? Sind das wenigstens unterschiedliche MacBooks oder sind die auch von der Konfiguration gleich? Also ah. ist das eine Quad-Core das andere ein Dual-Core? Wir, 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 wir wechseln fließend in, in das nächste Thema,
1: nämlich die Testberichte. Genau, das finde ich eigentlich ganz, ganz charmant gelöst. Ähm, es sind unterschiedliche Geräte. Ich habe jetzt, was ich hier gerade liegen habe, ist tatsächlich das aus der äh, die Standardkonfiguration. Also es ist das Gerät mhm. mit dem Dual-Core-Prozessor 1,1 GHz. Das ist das Gerät mit dem 8 GB Arbeitsspeicher und ähm, 128 GB ähm, SSD. Also
0: die Einstiegsklasse, das, was man links anklicken kann, wenn man bei MacBook Air auf kaufen geht.
1: Genau, das, ist, was man so für 1.200 Euro ähm, kaufen kann. Ich glaube, ja. es sind 1.200, ja doch, 990 US-Dollar netto und 1.200 Euro brutto. Ja, ähm, ja mit dem habe ich jetzt hier äh, tatsächlich gearbeitet und auch den Testbericht ähm, verfasst und wirklich auch schließlich damit zu arbeiten, jetzt mal für längere Zeit. Und ähm, das ist schon ganz cool. Also ich habt da jetzt kein Google, kein Google Chrome drauflaufen gehabt,
0: dann, dann würdest du wahrscheinlich den Lüfter hören. Das ist ja etwas, was man im Moment...
1: Ja, also den, den hört man recht schnell. Also wie gesagt, bei dieser Dual Core-Variante, das ist wirklich, ähm, das ist so, so eine bessere Schreibmaschine und, und, und Facebook-Klickmaschine. Ähm, wenn man da jetzt irgendwie anfängt, Bilder drauf zu bearbeiten. Also ich habe ja auch... Ähm, Kommen wir her noch zu, zu für einen iPhone SE-Test habe ich Fotos gemacht, natürlich mit dem iPhone SE und mit dem iPhone 11 Pro, um die zu vergleichen. Und ähm, ähm, im Testbericht sind natürlich ganz Originale enthalten, so wie aus der Kamera rausgefallen sind. Ich habe aber nochmal versucht, die hinterher ein bisschen zu bearbeiten, für ein, für, für ein anderes Vergleichsbild, was hinterher dann doof war, deswegen ist es nicht im Testbericht enthalten. <lacht> ähm, aber auch da, wenn man, wenn man jetzt irgendwie so 5, 6, 7 Bilder in Folge. Relativ schnell auswählt und einfach nur auf dieses, dieses automatisch verbessern Zauberstab-Symbol klickt, ähm, sind die Lüfter halt an und äh, gehen auch dann so schnell nicht wieder aus. Von ähm, daher ist es ist wirklich kein, kein Arbeitsgerät im Sinne von, ähm, naja, man macht halt irgendwas Anspruchsvolles da drauf. Wer das nicht macht, äh, fährt damit aber, glaube ich, schon mal ziemlich gut. Aber wer jetzt nicht regelmäßig Bilder bearbeitet oder doch auch mal alle paar Tage oder alle paar Wochen mal irgendwas mit Videos macht oder wer mh, in seinem Beruf komplexere Keynote-Präsentationen bearbeiten oder, oder auch präsentieren, halten muss, ist wahrscheinlich gut damit bedient, äh, ich streiche das wahrscheinlich, ist gut damit bedient, äh, nochmal ein paar Euro draufzulegen und äh, eins der Quad-Core-Modelle zu, äh, zu wählen. Ich glaube, dieses mit dem i7-Prozessor ist übermotorisiert, da greifen dann schon wieder andere Faktoren ein, wie zum Beispiel das superkompakte ähm, Gehäuse und die ganze Thermalgeschichte Das hat dann mehr Leistung, wird aber trotzdem irgendwie lüften. Ich glaube, was man haben möchte, ist das, das, das Quad-Core i5-Modell. Was ja
0: auch, also na gut, es sind 300 Euro Unterschied, ne? Also insofern muss man sich überlegen, aber dafür hat man dann auch, wenn man, also Apple bietet ja immer so Basiskonfigurationen, also die schon vorausgewählt sind, wenn man nur sich die anguckt, hat das dann ja immer, immerhin auch 512 Gigabyte äh, Hauptspeicher, ja. die man für die 300 Euro mehr bekommt, also das ist nicht nur der Prozessor, der der besser ist, sondern auch der Speicher, also
1: wenn man die 300 Euro hat, sollte man sie schon investieren. Man ist dann natürlich aber auch gleich schon wieder in, in einem Fahrwasser, wo man vielleicht auch schon wieder Richtung MacBook Pro schielen kann. Ja, ich habe ich hab eine
0: Kaufberatung geschrieben für für unsere Webseite ähm, und, und dachte so, ach, das wird ja einfach MacBook Air und MacBook Pro 13 Zoll. Ähm, erklär wir den Leuten doch mal anhand, dass wir aufdröseln, welche technischen Daten da so sind und so. Was ist so das beste MacBook für einen? Und es ist tatsächlich, ich habe das dann in, in drei Nutzergruppen aufgeteilt. Für zwei ist die Wahl wirklich einfach. Also wie du sagst, gerade die Leute, die, die nur surfen, die Office-Programme machen und die nicht großartige Anforderungen an ihr MacBook haben, die sollten tatsächlich zum günstigen MacBook ergreifen. Und die Leute, die viel Video schneiden, die ähm, aufwendige Programme haben, zum Beispiel die ganzen Adobe-Programme, die ja ähnlich wie Google Chrome nicht so gut mit dem System verknüpft sind und unglaublich viel Power auch ziehen und fressen. Also wer professionelle Adobe-Programme einsetzt, sollte auch eher zu einem MacBook Pro greifen. Aber so die Gruppe dazwischen, also eigentlich fast auch schon meine Nutzergruppe. Ich meine, ich schreibe viel, ich surfe viel im Internet, aber ich mache halt auch durchaus Fotobearbeitung. Und ich mache durchaus ab und an auch mal eine Videobearbeitung. Und ich muss mit adobe programm arbeiten, aber eben nicht professionell. Ich mache jetzt keinen 8K-Videoschnitt oder solche Späße. Mhm. Wenn ich mir jetzt privaten MacBook kaufen müsste, für mich wird die Entscheidung schon schwieriger, aber wie du sagst, wenn wir, wenn wir mal direkt einen Vergleich anstellen, bei 1499, was das Quad-Core MacBook Air kostet, genauso viel kostet das Basismodell vom MacBook Pro. Das hat dann zwar weniger Speicher, hat aber auch einen Quad-Core i5. Ähm, so eine Schnellere, ne? Ja, 1,4 GHz, Da sind die Prozessorgenerationen anders. Das MacBook Air hat die zehnte Generation, das MacBook Pro die achte. Ja, dafür, das war wir wir
1: Wie heißen die M-Serie, U-Serie, die haben wir ja nochmal irgendwie so eine so eine weiter gedrosselte ja. Serie, damit das irgendwie nicht so heiß wird. Ja. Also man kann die nicht, also man kann die Modelle ja nicht, also die Modellnummern der Prozessoren nicht eins zu eins vergleichen. Das nee. macht nochmal nicht nicht einfacher. Nee, genau, das macht es noch
0: komplizierter. Ähm, aber ich, ich weiß halt auch nicht. Äh, Apple hatte ja sowieso schon ein relativ kompliziertes Portfolio, als es noch das 12-Zoll MacBook gab. Ähm, und dann das MacBook Air kam und dann irgendwie noch so dieses MacBook Pro ohne Touchbar da rumflog. Also da, da, konnte man, konnte niemand irgendwie sagen, was so die, was so die mittlere Nutzergruppe sich kaufen soll, weil das heilloses Chaos war. Das ist jetzt deutlich besser geworden, aber ich finde gerade so in diesem Übergang, ich weiß nicht, ob Apple da noch was hätte machen können, um, um diesen Übergang deutlicher zu machen. Oder ob das auch gewollt ist, dass so eine verwischte Grenze da ist.
1: Ich, weiß auch nicht, also ich finde auch, das ist es nicht überflüssig, aber es ist natürlich irritierend, dass du jetzt gleich einen Preis ähm, auf ein Pro-Gerät auf einmal bekommst. Und, und dann auch der nächste Sprung. Ne? Es gibt ja dann von dem 1500 Euro MacBook Pro, 13 Zoll, ist, das ist das nächste Standardmodell, kostet dann 1750 Euro. Und das hat wiederum im Vergleich zu dem 1.500 Euro Modell eigentlich nur eine Verdoppelung des Speichers von 256 auf 512 Gigabyte. Das heißt, man zahlt mal eben ein Euro für jedes Gigabyte, was man dazu kauft. Ja, auch. Und ich finde
0: bei einem Pro-Modell, also ich finde super, dass sie beim MacBook Air und beim MacBook Pro jetzt endlich mal diese 128 Gigabyte Variante Outspeicher abgeschafft haben. Du kannst niemanden verklicken, der über 1.000 Euro bezahlt ähm, oder teilweise 1.500 Euro, dass du dass du ein Gerät mit 128 GB Hauptspeicher kaufst. Ja, ich weiß, wir leben in Zeiten von Cloud äh, und und günstigen externen Speicher. Der kostet ja inzwischen auch nichts mehr, äh, wenn man das mal mit früheren Preisen für SSDs vergleicht. Aber du kannst niemanden erklären, ein MacBook Pro mit so wenig Speicher, das, das wollte mir nie in den Sinn. Ähm, ich, ich weiß, dass man durchaus von Seiten von Apple auch argumentiert, dass viele so viel Speicher auch gar nicht brauchen. Aber an der Stelle muss ich einfach sagen, für 1.500 Euro über 128 GB brauchen wir eigentlich nicht sprechen. So, Das Thema hat sich zum Glück erledigt. Ich muss aber ehrlich gestehen, für ein MacBook Pro finde ich 256 GB auch immer noch zu wenig. Ähm, also... Weil auf dem MacBook Pro kann ich tatsächlich langsam anfangen, mir über 4K-Videoschnitt Gedanken zu machen. Und sobald die Datei mal ein bisschen länger ist oder größer ist, ähm, wird es dann schon schwierig. Also so eine Final Cut Mediathek, die kann ganz schnell ganz, ganz, ganz groß werden. Ähm, auch mit irgendwelchen Renderdateien und kopiert und äh, eingefügt und hast du nicht gesehen. Und dann bist du mit 256 GB plus Betriebssystem plus eventuell andere Apps ganz schnell auch
1: an die Grenzen gekommen. Aber gut, dass du mal sagst, das habe ich nämlich gerade Quatsch erzählt. Ähm, ich habe ähm, behauptet, ich hätte hier ein MacBook Air, ein neues mit 128 GB Speicher. Das ist natürlich auch ja, okay, 128 GB mehr. Speicher. Das ist noch <lacht> so drin, weil das MacBook Air immer 128 GB Speicher hatte, über Jahre hinweg, wahrscheinlich nicht sogar das erste schon. Ne? Das erste hatte 80 GB, ja. aber dann ja relativ zügig 128 GB, über bestimmt ja 7, 8, 9 Jahre hinweg. Das ist einfach so drin offensichtlich. Also ja. eigentlich hätte man das MacBook Pro Basismodell streichen müssen,
0: weil dann hättest du auch plötzlich einen Preissprung drin. So, du hättest gesagt, es gibt das MacBook Pro nur mit 512 Gigabyte und das kostet halt 1800 Euro. Und im Vergleich zu den 1500 Euro für das MacBook Air ist dann auch gefühlt eine Grenze da. So, Also ich, ich, um Gottes Willen, ich habe gerade festgestellt, dass ich gesagt habe, Apple hätte Dinge auch teurer machen sollen. <lacht> <lacht> Es ist ja gut, dass es auch ein MacBook Pro gibt für 1500 Euro. Ähm, aber wie gesagt, es, es macht die Kaufentscheidung nicht einfacher. Zumal man beim MacBook Pro dann auch sagen muss, wenn jemand wirklich Pro arbeiten möchte, sollte er eigentlich schon fast zu dem Spitzenmodell greifen, was Apple verkauft. Ähm, also in dieser vorkonfigurierten Variante gibt es noch die dritte Version mit 2 GHz Quad-Core i5. Mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Hauptspeicher und dieses Modell hat dann auch vier Thunderbolt-Anschlüsse und nicht nur zwei. Mhm. Ähm, also wer wirklich Power möchte und möglichst klein und mobil unterwegs sein, möchte, der sollte dazu greifen. Das kostet dann aber auch schon 2.129 Euro ja Also, günstig ist es das dann auch nicht mehr. Und wer noch mehr braucht, der ist dann sowieso beim MacBook Pro mit 16 Zoll aufgehoben.
1: Genau. Da ist es mit der Vollständigkeit bei 2.7 los. du Ja. Kommt dann aber auch mit einem, ähm, 6, kernigen Prozessor. Direkt. Ja. Also, ja, gut. Naja, aber also, ähm, das ist das MacBook Air, ähm, total gutes Gerät. Ich bin da, bin da sehr angetan von, ähm, es ist natürlich immer schwierig, wenn man von einem besseren Gerät kommt. Also ich nutze hier mhm. ähm, ein MacBook Pro 15,4 Zoll von 2017, was natürlich in, in allen Belangen ähm, diesem MacBook Air davon fährt, außer vielleicht in Sachen Tastatur. Da hat das MacBook Air die neue, das neue Magic Keyboard. Meins hat noch ein äh, Butterfly Tastatur der zweiten Generation, also der, die wohl auch noch weiterhin anfällig ist bisher nicht. Toi, toi, toi. Ähm, aber sonst ist mein MacBook Pro halt in allen Belangen besser als dieses neue MacBook Air. Ähm, von daher, man muss sich immer so ein bisschen reinversetzen in äh, die, Ziel, die Zielgruppe. Für wen ist dieses Gerät mhm. eigentlich gedacht? Und das bin offensichtlich auch nicht ich. Also gerade jetzt hier auch so mit, mit Audiobearbeitung oder so, das ist auch eine Sache, wo so das MacBook Air dann auch schon schwitzen kommt. Denkt man immer gar nicht, aber auch so Audiodateien rausrendern ist auch nicht mal eben so gemacht. <lacht>
0: Du, du schreibst ja ganz schön in deinem Test, dass MacBook Air sei eigentlich das MacBook SE. Ne? Ja. Und damit hast du auch die Zielgruppe, glaube ich, ganz gut getroffen.
1: Ja, das, ich weiß gar nicht, das, das fiel mir da, da auf, wo einem die meisten guten Ideen so kommen, dass das, ah, okay. das, das ein ganz guter Vergleich wäre eigentlich. Der hinkt so ein bisschen, weil das, das iPhone SE ist in Relation zum iPhone 11 Pro deutlich besser als das MacBook Air in Relation zum MacBook Pro ist. Mhm. Also zumindest zum, zum Top-Modell, wie das, das iPhone 11 Pro ja dann auch ist, aber im Großen und Ganzen hast du recht, das ist, ist so, das beschreibt die Zielgruppe ganz gut. Ich, ich will halt einen Mac haben, ich will nicht Unsum dafür ausgeben, ich mache auch nicht so die, die super krassen Sachen damit und die zweimal im Jahr, die ich für für Mutti irgendwie ein Video zurecht rendere von den Kindern oder so, ist es mir auch egal, ob das rausrendern eine Stunde oder eine halbe Stunden dauert. Naja, zumal das MacBook Air auch ein MacBook
0: ist, was wie das iPhone SE sehr alt wird. Also wir haben, ich habe immer noch Leute im Freundeskreis, die so die ganz alten MacBook Airs benutzen und die jetzt langsam anfangen, so fünf, sechs, sieben, acht Jahre alte Geräte, die jetzt langsam anfangen auseinanderzufallen und die jetzt sich ein neues holen wollen. Und für die ist das MacBook Air mit der neuen Tastatur dann auch ähm, eine gute Wahl. Äh, und, und das wird da dann auch sicherlich wieder fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt werden. So. Bis es wieder auseinanderfällt. Und das ist ja beim iPhone SE auch so gewesen. Käufer vom iPhone SE, die haben ihr Telefon fünf Jahre. Ja. Die wechseln nicht jedes Jahr. Ja, und auch, auch relativ klaglos
1: dabei ja auch, ne?
0: Ja. Schöner wäre jetzt natürlich, wenn das, ähm, ich glaube, wenn Apple das selber machen könnte, die Prozessoren schon, dann wäre es vielleicht auch anders. Also eben, man, man ist ja so ein bisschen, man merkt ja diese Abhängigkeit von, von Intel bei, bei Apple. Ähm, ich glaube, dass auch die zehnte Generation von dem Intel-Prozessor nicht in den neuen MacBook Pros drin ist. Es gibt auf YouTube ein paar einige gute Videos zu dem Thema Prozessor und da wird auch gesagt, die zehnte Generation ist einfach gleich ein ziemlich saftiger Aufpreis von Intel. So, also dann, dann hättest du das MacBook Pro noch teurer machen müssen. Und ich glaube, wenn Apple gekonnt hätte, hätten sie dem gerne bessere Prozessoren verpasst. Ich hoffe immer noch darauf, dass sie jetzt endlich mal, also man wird da schon lange dran arbeiten und man wird das auch schon lange intern in der Entwicklung haben. Äh, noch ist der Sprung nicht geschafft, aber dass man mal auf die eigenen Chips setzt. So. Ja. Wir haben da ja auch schon im Podcast drüber gesprochen. Weil das iPhone SE, um ehrlich zu sein, ist, hat so einen guten Prozessor, weil Apple den selber entwickelt hat und weil man ihn hat und weil man ihn einfach kostengünstig da einbauen kann.
1: So. Ich, ich glaube ja tatsächlich auch, dass das MacBook Air wird das erste, äh, der erste Mac sein, der äh, so einen ARM-Prozessor bekommt. Also auch da, weil du sollte nicht so wahnsinnig viel Leistung ähm, erwarten. Äh, was die, die Single-Core-Performance anbelangt, ähm, ist der A13 sowieso schneller als, äh, ich glaube, fast alle Intel-Prozessoren, die Apple aktuell verbaut. So in den wirklich Top-Top-Modellen gibt es noch welche, die da so rankommen. Äh, Multicore-Performance sind die Intel-Dinger nach wie vor vorne. Ähm, aber wenn, wenn, wenn Apple dann einfach eigene Prozessoren baut und mal drei, vier, fünf Stück davon da rein, knallt in so ein MacBook Air, weil es geht. Ja. Warum nicht? Oder in die MacBook Pros hinterher. Und vor allem Energieeffizienz, glaube ich, auch mal so ein echtes Thema. So wie wie geil wäre das, wenn wenn ich so ein MacBook Air bekomme, wo einfach drauf steht, ja, kannst du aufmachen, kannst anfangen, irgendwie im Internet zu klicken. 18 Stunden später geht Akku aus. Ja.
0: Das ist, das ist dann wirklich Akkulaufzeit, die dann die dann schon ein gutes Verkaufsargument sein kann. Ja, ja ich, ich bin halt mal gespannt. Das Windows experimentiert ja auch unter anderem, also Microsoft gerade mit dem Surface Pad 10 oder irgendwie so. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass ich gar keine, ich hab den, es, ist, es ist ein X im Namen, das weiß ich noch. <lacht> auf alle Fälle haben die auch auf ARM Prozessoren jetzt gesetzt. Da gibt es noch ein paar Probleme mit mit Windows-Tool. Also nicht alle Apps sind optimiert dafür und so. Das, das macht es das nicht ganz einfach. Und der läuft im Moment auch, glaube ich, nur auf 32-Bit, was natürlich auch irgendwie eine Katastrophe ist, ähm, weil viele Programme ja inzwischen sogar nur noch 64-Bit sind. Das heißt, das ist noch nicht problemlos, aber Microsoft setzt das schon produktiv ein. Und ich, ich, ich würde an Intels Stelle langsam mal kalte Füße bekommen, aber die sitzen, glaube ich, immer noch sehr und, und träge in ihren in ihren Stühlen und sagen, ja, wir sind Marktführer und ihr könnt uns alle mal. Mhm. Und wenn wir unsere Chips teurer verkaufen, dann ist das halt so. Und wenn wir langsamer sind in der Entwicklung, dann ist das halt so. Ich, ich, ich weiß nicht, wie lange die Hersteller das noch mitmachen. Also wie gesagt, Microsoft macht das schon offensiv in, in in Geräten, die man kaufen kann. Apple wird das bei sich im Labor auch schon eine Weile probieren. so Und ich, ich traue macOS auch zu, dass das dann eher angepasst ist an, an diese Architektur. Um, weil das ist ja das eigentliche Problem. Theoretisch könntest du jetzt schon ein MacBook eher aufschrauben äh, an Seiten von Apple, den A13 da reinsetzen und sagen, hier bitte freut euch. Um, das Problem sind ja die Programme. Also ich glaube, bis Photoshop mal auf so einem ARM Apple-Arm-Prozessor läuft, ähm, ich glaube, es würde ein paar
1: Jahre dauern, wenn man da nicht äh, Adobe unter die Arme greift. Ja, ist Die Frage, wie weit der Weg da eigentlich wirklich ist. Ne? Also dadurch, dass die die Betriebssysteme auch schon sehr nah aneinander sind, also äh, iOS, iPadOS, äh, basieren ja auf macOS, also auf dem Kernel von macOS. Ich, ich wüsste, ich, keine Ahnung, ich bin nicht tief genug in der Materie drin, um zu gucken oder um zu wissen, ähm, wie viel Apple da den Entwicklern abnehmen könnte. Also, na, ne, gibt es vielleicht einfach so eine, genau wieder so eine ähm, Emulationsschicht dazwischen, wie damals als Apple von, von PowerPC äh, zu Intel gewechselt ist, als es oh, Rosetta, ich glaube, Rosetta hieß es. Ja, ja, Rosetta hieß es, ja. Um, um alte Rosetta Stone. Ja. Das ist Sprachlern-Dings, oder?
0: Rosetta Stone? Nee, ja, nee, der Res Rosetta Stone ist, kannst du im äh, British Museum in London begutachten. Das ist, ähm, das war der Missing Link für die Übersetzung der Hieroglyphen, weil das nämlich ein großer schwarzer Steinblock ist, auf dem oben ein Text in ah. Hieroglyphen und unten drunter in Grieche steht. Und dann konnten die Forscher dann zum ersten Mal, weil das eine 1 zu 1 Übersetzung von den Hieroglyphen waren, herausfinden, wie die Sprache funktioniert. Davor war das nicht klar.
1: Ach, daher das, kommt das. Deswegen heißt das Ding Rosetta. Ja, yeah, ja, okay. Das ergibt natürlich auch Sinn, weswegen dann dieses Sprachlerninstitut so heißt. Ja, Das habe ich nie nachgelesen. Da schließen sich Kreise. Verrückt. <lacht> ich, ich, ich stand da einmal im London-Besuch vor, vor diesem Stein. Danach
0: war mir das dann auch plötzlich. Ah. Vieles mir wie Schuppen von den Augen.
1: Ja. Ah. <lacht> Naja, aber das äh, ja, das ist ja noch, noch ein coolerer Name, den, den Apple damals dann gewählt hat. Aber ja, sowas müssen wir wahrscheinlich wieder machen, damit das ähm, vernünftig funktioniert dann. Aber auch dann würden sich wahrscheinlich gerade die, die Großen äh, schwer tun mit so, mit so einem Wechsel. Aber ja, wobei es ja Photoshop jetzt auch fürs iPad gibt. <lacht> <lacht> ja, ja, sowas in der
0: Art, ja. Ich, ich muss die App, ich, ich notiere mir das mal, dass ich äh, nächste Woche mir nochmal genauer Photoshop angucke, ob die inzwischen was gemacht haben, weil das Problem war in meinem Photoshop Test, dass viele Funktionen dort schon eingetragen waren, ähm, aber dort immer noch stand, dieser Effekt ist auf deinem Gerät nicht verfügbar und ich hatte das aktuellste iPad Pro im Test damals mit dem Photoshop und war dann doch etwas irritiert, stellte sich raus, dass Photoshop, wie war das? Ich glaube, ein Unterschied zwischen vollständig und komplettem Photoshop irgendwie. Eine Wortklauerei dann anfing in der Pressemitteilung. Ähm, man hatte die App halt veröffentlicht, aber viele der Effekte zwar schon implementiert, aber noch nicht freigeschaltet oder eben noch nicht implementiert. Ähm, wollte Photoshop aber schon mal raushauen. Äh, und das kostet auch im Abo nicht ganz wenig. Ähm, ja, hat zu einem dezenten Shitstorm geführt. Klingt nach Adobe. Ja, ich, ich wollte mal gucken, ob Photoshop jetzt inzwischen Erfolg, also mehr Funktionen anbietet. Ich kann in der Zeit immer noch nur Affinity Photo auf dem iPad empfehlen. Das hatte von Anfang an alle Funktionen und ich habe es auf dem Mac und ich habe es auf dem iPad. Es gibt einzelne kleine Funktionen, die glaube ich nicht beide Apps besitzen,
1: aber für meinen Workflow ist mir noch nichts aufgefallen, was mir fehlen würde. Ich mag auch, also wenn es wenn es mal schnell gehen muss in der in der Fotobearbeitung, Pixelmator Photo auf dem, auf dem iPad. Was zum einen hat das ähm, ähm, genau so eine, ich mache alles automatisch besser Funktion, wie die Fotos-App von Apple auch, ähm, ist da so ein ML-Button für Machine Learning Anpassung und das klappt in neun in von zehn Fällen wirklich super und ich würde sagen, naja, auf jeden Fall in mehr als der Hälfte der Fällen ist das Ergebnis besser als das, was ähm, Apples Foto-App macht und man hat da noch so ein paar Tools mit drin, ähm, naja, was man halt so braucht, wenn man Bilder bearbeitet, wenn man das rudimentär machen möchte, die auch alle ganz cool funktionieren. Ähm, und vor allem halt auch äh, kein, kein Programm, was irgendwie aufs iPad überführt werden musste, so wie Photoshop, sondern es gibt es nur auf dem iPad. Mhm. Tatsächlich vermisse ich es auf dem iPhone so ein bisschen. Ich hätte gerne eine Version davon auf dem iPhone, selbst wenn es nur diese, diese Autokorrekturfunktion ist, die hätte ich gerne. Ich wollte gerade
0: sagen, ein, ein großer Machine-Learning-Button auf dem iPhone, das sollte ja machbar sein. Ja, irgendwie sowas. Ist, ist das der Punkt, an dem wir zum iPhone überleiten? Ich glaube ja. Apropos iPhone. <lacht> naja. Welche
1: Farbe hat das SE? Eh. Äh, weiß. Oh. Ist das, Naja, das ist was Apple ähm, naja, über den anderen Kanal ja, zukommen lassen dann. Die haben da wieder Wege gefunden an Holland vorbei. Ähm, naja, es ist wie es ist. Ähm, das bestellte ist noch nicht einge eingetroffen. Das wird dann noch mal ein rotes. Also vielleicht tausche ich dann hm. mal die Fotos im Testbericht nachträglich aus oder so. Ähm, jetzt gerade habe ich ein, ein, ein weißes hier unter das ähm, getestet. Und ähm, ich bin echt bass erstaunt. Also müsst, würd, müsste ich jetzt ein, ein neues iPhone kaufen? Ich könnte mir vor gut vorstellen, ein iPhone SE zu kaufen. Ehrlicherweise. Mhm. Ähm, denn es steckt natürlich, also steckt der A, haben wir gerade schon gesagt, es steckt der A13 Bionic Prozessor drin, der da ohnehin im iPhone 11 und 11 Pro steckt. Das heißt, ich habe schon mal die gleiche Leistung. Also ja, in den Benchmarks ist es ein bisschen schwächer als das iPhone 11 und 11 Pro. Das ist aber ehrlicherweise Makulatur für wahrscheinlich 98 Prozent der Menschen, ähm, die jetzt nicht gerade High-End-Video Aufnahmen damit machen in ihrem Beruf und die brauchen ohnehin das iPhone 11 Pro wegen, der, wegen dem, dem Mehr an, an Kameramöglichkeiten. Ähm ich habe jetzt da ein bisschen rumgespielt und ich muss sagen, auch das Display, so, es ist schon im, im direkten Vergleich. Wenn man sich Fotos anguckt und äh, die gleichen Fotos auf beiden Bildschirmen anguckt, ja, das OLED-Display vom iPhone 11 Pro ist das bessere Display. Das ist mir aber nicht aufgefallen, als ich nur das iPhone SE in der Hand hatte. Ich habe nicht gedacht, mhm. meine Güte, was ein Scheiß. Oh. Äh, Apple baut nach wie vor großartige LC-Displays, wahrscheinlich sogar die besten. Ähm, oder lässt bauen. Wollte gerade sagen. Ähm, kauft die besten LC-Displays. Kau, kauft die besten Displays, ja. Ja. Ähm, da es auch irgendwie nichts, nichts zu, nichts zu meckern. Was ich jetzt persönlich ganz cool fand, als ich gestern äh, einkaufen war, ähm, es hat Touch ID. Mhm. Ich hatte so eine so eine Maske auf, und mit so einer Maske auf ist Touch ID schon äh, Gold wert. Ähm, ja, auch da Ich, also ich habe das schon mal erzählt, bei mir ist das maskenabhängig, ob das funktioniert oder nicht. Ich habe eine Maske, mit der es funktioniert. Ich habe jetzt eine besser sitzende Maske, die hat hier die, die, die ich schätze sie auf zehn Jahre, zehnjährige Tochter der Nachbarin ähm, gestrickt, hätte ich beinahe gesagt, genäht heißt das. Gehekelt. Ja, nein, genäht natürlich. Und zwar, weißt du, nicht, nicht so, eine, so eine rechteckige, sondern die, die so ein bisschen ähm, geschwungen zur Nase zulaufen, dass man so ein bisschen mehr Freiheit unter den Augen hat und sowas. Ähm, mit der werde ich aber nicht erkannt von, von Face ID. Das hat mich zu einem Gespräch mit Thomas Raukamp ähm, geführt, das ich gerne mit ihm hier im Podcast vertieft hätte, aber der ist äh, ja ausgefallen, leider. Ähm, darüber, dass es Zeit wird, dass Apple beides anbietet. Face ID und also, Touch ID. Ja, weil Grundsätzlich finde ich Touch, Touch Face ID großartig. Ich bin ein großer Fan von und ich mag auch ähm, die ganze Gestensteuerung, die damit also mit dem Wegfall des Home Buttons einhergeht. Ähm, ich habe aber auch unlängst vor Monat mal äh, ein, ein Smartphone, ich habe so ein Huawei ähm, in den Fingern gehabt, das so ein Touch heißt, ID, aber so ein, so ein Fingerabdrucksensor unterm Display hat. Also nicht, mhm. nicht unter dem Display angeordnet, sondern tatsächlich in einer Schicht unter dem Display. Und das funktioniert Im so leidlich. Drin. Ja, genau. Das ist vielleicht besser beschrieben, ja. ja. <lacht> ja und das funktioniert so leidlich, das würde ich halt nicht nehmen und äh, nicht haben wollen. Das müsste Apple besser machen. Dann sagte aber Thomas, dass es ja mal eine Zeit lang, oder vielleicht auch immer noch, ähm, eine ganze Reihe von Android-Telefonen gab, die ähm, den, den, den Fingerabdruckscanner auf der Rückseite des Geräts hatten. Und tatsächlich wäre das für mich eine Lösung, für mich, der ich nie Hüllen benutze. Ähm, wenn man jetzt jemand ist, der Hüllen benutzt, dann müsste man natürlich irgendwie nicht nur einen Ausbuchen für, für eine Kameralinse lassen, sondern auch noch für ähm, den Fingerabdruckscanner.
0: Wir hatten für diesen Fotovergleichstest beim iPhone 11 und 11 Pro damals ja auch einen P30 Pro bei uns ähm, zum Fotografieren und das hat ja auch so einen Fingerabdrucksensor unter dem oder mitten im Display und der hat also es hat nicht so gut funktioniert wie Touch ID ähm, am iPhone und ich glaube das ist auch der Grund, warum das Apple bisher noch nicht verbaut hat, weil es eben noch nicht genauso schnell und sicher funktioniert. Aber das hat so gut funktioniert, dass ich mir das als Alternative zu Face ID schon gewünscht habe, nachdem ich ein paar Tage mit diesem P30 Pro, äh, gespielt habe, ähm, weil das tatsächlich etwas ist. Ja, es hat so diesen, diesen, Apple hat das ja ganz gerne mal diesen, diesen, diesen Magic Moment, ähm, du hast das bei Face ID beim ersten Mal benutzen gehabt, so dein, dein Telefon entsperrt sich, ohne dass du irgendwas gemacht hast, scheinbar. Das ist so ein magischer Moment und als ich das erste Mal den, den, den Finger auf das Display einfach gelegt habe und das Telefon sich dann entsperrt hat, das hat auch irgendwie was. Also ich, ich würde mir sehr wünschen, dass Apple so lange an dieser Technologie arbeitet, dass sie wirklich so schnell und sicher ist wie, wie im wie Touch ID und dass man das dann einfach im, im Display in, implementiert und fertig. Das Problem war ja auch bei den Ersten, die das machten, dass du je nach Lichteinstrahlung den, Abdrucksen den Fingerabdrucksensor im Display schon gesehen hast. Also da war ein Kreis einfach zu sehen. so. Ich glaube, das ist auch nichts, was was Apple gerne haben würde. Nee, richtig. Ja, ich, 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 ich bin gespannt. Ich würde es mir wünschen. Also wie das entweder am, am Mankenknopf implementiert
1: mh, auf der Rückseite oder im Display. Also ich würde am liebsten tatsächlich im Display haben. Ja, würde ich auch. Würde ich auch nehmen. Also das fände ich auch netter, weil es mal die. Na ja gut, meine das ist auch eine Frage ums gestaltet, Aber bisher die auf der Rückseite gesehen, waren alles scheiße aus. <lacht> Um, aber das mag ja auch eine Gestaltungsfrage sein. Wahrscheinlich könnte Apple das, äh, könnte Apple da den, den, den Touch id sensor einfach verwenden. Aber hm, naja. Ja. Ja. Um, was ich in dem Kontext gemerkt habe, was ich auf gar keinen Fall vermisse, ist der Home-Button. Ich fand es so lästig, wieder ein iPhone im Home-Button zu bedienen und da irgendwie drauf rum zu doppelt drauf rumzudrücken und einmal drauf rum zu drücken, statt statt so Wischgesten so ein bisschen. Die gehen tatsächlich leichter von Hand inzwischen. <lacht>
0: Ja, man gewöhnt sich auch ganz schnell dran, oder? Also ich, ich hatte ja Befürchtungen, als ich mein iPhone 10 bekam und vom iPhone 6s Plus damals wechselte, ähm, oh meine Güte, wie soll denn das mit der Bedienung funktionieren? Und bis ich mich das, bis ich mich daran gewöhnt habe, ich glaube, nach zwei Stunden war das Thema gut. So.
1: Ich habe dazu bei bei John Gruber im Blog der Fireball einen Beitrag gelesen, ähm, der wusste zu berichten von, von äh, Entwicklern, die am iPhone 10 mitgearbeitet haben, also Apple-Entwicklern, ähm, die natürlich eine ganze Zeit lang mit beiden Geräten durch die Gegend gelaufen sind, weil sie das iPhone 10 in der Öffentlichkeit nicht benutzen durften oder zeigen ja, ja, durften. Ja, ja. Ähm, und deswegen wahrscheinlich auch den Großteil der Zeit, dass das, das iPhone ähm, äh, 7 benutzt haben in, in der Zeit. Und aber berichtet haben, dass sie dann trotzdem relativ zügig angefangen haben oder versucht haben, auf dem iPhone 7, was das Hauptgerät war, diese Wischgesten einzusetzen, das weil die macht, halt ja. irgendwie tatsächlich doch recht nahe liegen und einfach gut funktionieren. Und ich glaube, dass das mag dann auch ein Indikator dafür gewesen sein, dass das Apple entschieden hat, okay, wir sind hier irgendwie auf dem richtigen Weg. Wenn das, äh, wenn das so schnell in Fleisch und Blut übergeht, dann, ja. Sind denn die, sind denn die Gesten, also beim, beim iPad, Pro
0: mit Touch-ID-Sensor kenne ich das, dass diese Wischgesten ja trotzdem funktionieren in vielen Bereichen. Also du kannst zum Beispiel die App schließen, indem du von unten nach oben streichst und sowas. Oder Multitasking funktioniert ja auch durch die Wischgesten am iPad. Ist das dann beim iPhone SE auch so? Nee, Oder also, musst du da weiter in den Homebutton benutzen?
1: Ja, also wenn ich wenn ich auf dem iPhone ähm, 11 Pro äh, von unten nach oben wische und so ein bisschen halte, dann komme ich ja in diesen, diesen, diesen Task Manager. Ähm, genau. Das geht auf dem iPhone SE nicht. Da muss ich halt doppelt den Homebutton für drücken, zum Beispiel. Oder auch das Schließen der Apps geht ähm, über den Home-Button. Und äh, also ja, wahrscheinlich ehrlicherweise, man kommt da auch wieder rein, aber ich möchte dahin gar nicht zurück. Das mhm. ist nicht dass also das fehlt mir nicht. Ähm, äh, Anders wenn man das bisher nicht hatte, weil man jetzt aktuell halt noch, dass das ähm, iPhone SE von 2016 nutzt oder das iPhone, was kam danach, äh, 7 oder 8 nutzt. Mhm. Ist man da wahrscheinlich hat man da wird man da keine Probleme mit haben von daher das ist ein sehr subjektives Thema ähm, genau also haben wir die Power wir haben Touch ID was gerade ein Bonus ist ähm, wir haben den Home Button der für mich ein Nachteil ist aber ich glaube wie gesagt allgemein halt nicht ähm, was dann ein Riesenpunkt ist ist natürlich die Kamera ähm, in dem iPhone SE und das ist im Prinzip ist es die Kamera vom ähm, iPhone 8 so ein bisschen Software gepimpt. Und zwar... Kann man, denn, kann man denn überhaupt mit einer Kamera überhaupt noch überleben am, am Telefon? Ja, das ist natürlich die spannende Frage. Ähm, äh, äh, tatsächlich, also ich habe in meinem eigenen iPhone, hier in dem iPhone 11 Pro, habe ich ja gleich drei davon rückseitig. Dieses Zoom-Ding nutze ich nie. Also ich, hab, ich nutze es nie. Mhm. Ähm, ich nutze diese Telefon... Diese, Telefo die, diese, diese Ultraweitwinkel, weitwinkel ähm, nutze ich... Ähm, bei Landschaftsaufnahmen schon mal ganz gerne und es ist natürlich auch ein Kreativwerkzeug. Also auch wenn man mal Menschen, Tiere, irgendwas fotografiert, macht das halt Spaß. Ähm, das ist nicht was ich brauchen würde. Also ich, 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 ich fände das iPhone 11 Pro nicht wirklich viel schlechter, wenn es nur die ganz normale Standard äh, ähm, Kamera hinten drin hätte. Mhm. Ähm, wenn man das miteinander vergleicht, muss ich sagen, gestern war hier in, in Kiel oder vor den Toren Kiel in Altenholz. Ein ziemlich schöner Tag. Es gab so ein paar Wolken, also so die, die Natur Softbox quasi. <lacht> Best, beste Fotobedingung. Und unter besten Fotobedingungen man erkennt in den Aufnahmen, wir verlinken Artikel in den Artikel in den Show Notes mit dem, mit dem Kameravergleich, man erkennt in den Aufnahmen praktisch keinen Unterschied. okay Das einzige Unterschied erkennt ist bei... Ähm, Porträtaufnahmen. Da weiß ich aber nicht genau, woran es festzumachen ist. Also bei, bei mir, ich habe ähm, hier eine Nachbarin gebeten, einmal das mit der, mit der rückseitigen, rückwärtigen Kamera ein Porträtfoto von mir zu machen. Ähm, die sehen praktisch gleich aus, bis man reinzoomt und dann erkennt man, so, dass das sogar das iPhone SE ähm, mein, mein Kopf ein bisschen besser ausgeschnitten hat, als das iPhone 11 Pro. Das ist, passiert da komplett in Software und das mag an irgendwie an den kleinsten Unterschied im Hintergrund, weil ich nicht ganz still gestanden habe, zwischen beiden Bildern gelegen haben. Das ist, glaube ich, einfach Voodoo. <lacht> ähm, ich habe dann noch Porträtaufnahmen mit der Selfie-Kamera gemacht. Äh, da erkennt man schon ein bisschen besser, dass das ähm, iPhone 11, also man, man erkennt das iPhone 11 Pro Foto eher. Ich habe das hier mit fünf, sechs Leuten mal getestet. Die haben alle auf das richtige Foto getippt, welches von welcher Kamera ist, mhm. ähm, wo das iPhone SE völlig abstinkt ist, so wie es dunkel wird. Es hat nämlich nicht den Nachtmodus, ja. den das iPhone 11 Pro hat. Das heißt, ich habe gestern Nacht hier auch nochmal draußen ein paar Fotos, in Wohnzimmer auch noch ein paar Fotos gemacht und habe äh, Pflanzen fotografiert. Und auf, auf dem einen Foto hat man halt was Schwarzes und man sieht zwischendurch das irgendwo ein helleres, hellerer Schwarzton. Und auf dem anderen Foto sieht man halt so eine, naja, so eine, so eine Wohnzimmerpalme halt tatsächlich, wie sie halt so aussieht. Ein ähm, bisschen verpixelter als normal, aber man erkennt das halt alles ganz gut. Ähm, ja, damit wird man halt nicht glücklich mit mit äh, Fotografien, so wie die dich es nachlassen.
0: Es zeigt aber auch, wie sehr inzwischen, wie wichtig Software für so Kamera ist, ne? Oh ja. Also wenn das, wenn das theoretisch die fast unveränderte Kamera vom iPhone 8 ist, und ich meine, um ehrlich zu sein, an den Megapixeln ändert sich ja seit Längerem eh nichts mehr bei so Smartphone-Fotografie. Klar gibt es immer wieder Hersteller, die dann mit mit 40 Megapixeln um die Ecke kommen. Ähm, weil das ist aber meiner Meinung nach eigentlich nur, äh, ja, ich wollte gerade sagen Zahlenporno. Ähm, da geht es nur darum, doch zu zeigen, wer den Längeren hat. So nach dem Motto, hier, guck mal, 40 Megapixel. Ähm, mit, mit 12 Megapixeln, was viele Smartphone-Kameras haben, kann man gute Fotos machen und das, das kommt wirklich auf die Software an. So, Das, finde ich, zeigt da Apple nochmal ganz stark mit dem iPhone SE. Also auch eine theoretisch mehrere Jahre altes Kameramodul. Ich weiß nicht genau, was sie angepasst haben, wenn sie was angepasst haben, aber theoretisch Jahre altes Kameramodul kann immer noch auf der Höhe der Zeit mitspielen, wenn der Prozessor genügend Power hat, um Fotos zu machen.
1: Ja, Ja. Um, ich habe da nochmal rüber geguckt ins Android-Lager was es da so gibt für den für den für einen vergleichbaren Preis. Und ja, man bekommt da Smartphones, die ähm, technisch gesehen gleichwertig sind. Also die jetzt genauso gut funktionieren wie so ein iPhone SE. Teilweise haben die sogar eine bessere Kamera. Also ich unterstelle jetzt einfach mal, ohne direkt einen Vergleich selbst gemacht zu haben, das Google Pixel 3a wird das iPhone SE in, in Bildqualität in film ausstechen, wenn es das Google Pixel 4a demnächst kommt, was ja auch in einer ähnlichen Preisliga spielen wird, ähm, ist das schon da, das Pixel 4a? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ähm, äh, wo wollte ich gerade hin? Genau. Äh, wird das auch eine bessere Qualität haben als das iPhone SE. Der Trick ist aber, dass das iPhone SE halt diesen Mörderprozessor drin hat. Und das wird halt auch in drei, vier Jahren noch gut funktionieren. Und vor allem auch noch Software-Updates bekommen, was ähm, für die meisten Google-Dinger einfach nicht passieren wird.
0: Nicht in der Länge. so Also ein, zwei Jahre kann man sich bei Google durchaus, glaube ich, auch sicher sein. Zumindest, wenn man bei Google kauft, vielleicht auch noch länger. Also, wenn es ein Google-eigenes Gerät ist. Aber spätestens bei so Drittherstellern oder gerade im günstigen Bereich ist nach ein, zwei Jahren Schluss. So. Ja. Dann gibt es vielleicht noch ein Sicherheitsupdate oder es gibt jetzt die API für, für diese Corona-Geschichte von Google und Apple. Da verspricht ja auch Google, etwas ältere Android-Versionen auch zu unterstützen. Ich bin gespannt, also das ist etwas, was ich auch sehr, sehr spannend an dieser API-Geschichte finde, wie lange das bei Google dauert, bis das tatsächlich auch bei älteren Modellen ausgerollt ist, weil da ja echt immer noch die Hersteller von den Smartphones mit drin hängen und teilweise noch Mobilfunkanbieter. Das ist ja echt so so ein bisschen 90er Jahre. Äh, auch wenn ich, wenn ich mir so Testberichte, man, man, man guckt sich ja immer auch mal an, was die anderen so machen äh, von, von anderen Herstellern. Und wenn ich mir dann so Testberichte angucke, und, und mir anhören muss, was Hersteller so an Zusatz-Apps installieren ähm, und was da mit dem Handy so mitkommt. Teilweise Apps doppelt und solche Späße. Ähm, man kann sich eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und das ist aber, das ist immer noch da. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil Google und Apple ja an dieser Corona-Tracing-Geschichte arbeiten mhm. und das ja ins Betriebssystem implementiert werden soll und muss. Und da... Müssen wir einfach mal gucken, wie schnell das geht. Ich, es interessiert mich einfach wirklich, ich finde es spannend. Ja. Ohne das wetten zu wollen. Ich meine, vielleicht überrascht mich Google, die können dann doch irgendwo im Hauptquartier einen großen roten Schalter umlegen und schwupp, ist es auf allen Android-Versionen vorhanden. Würde mich überraschen, aber wäre cool. Definitiv, ja. Wobei das auch heißen würde, eigentlich geht's ja doch, ihr wollt nur nicht.
1: Wäre oft, ja, auch für Schade auf der anderen Ja, ja. Hm. Naja, bleibt abzuwarten. Ja. Ja, abschließendes Urteil, iPhone SE. Ich hätte noch ein, eine, eine Merkwürdigkeit. Und zwar habe ich ähm, ähm, festgestellt, dass der Akku ganz recht lange irgendwie durchhält. Also man kommt gut durch den ja. Tag und ich habe jetzt natürlich auch viele Fotos gemacht und habe damit auch telefoniert und ich habe einen FaceTime-Call gemacht. Also schon auch so Dinge, die sonst den Akku irgendwie belasten. Ich habe nicht gespielt, weil ich das sonst auch in der Regel nicht mache. Auf dem iPhone mhm. zumindest selten. nicht quiz habe ich laufen. Das ist eigentlich nochmal Thema. Ähm, aber ich, ich bin halt nicht so, ich habe Apple Arcade abbestellt, weil das irgendwie nicht meins ist. Und ähm, naja, um es vielleicht vielleicht zu vergleich, habe ich das da auch nicht gemacht. Ich habe dann aber versucht herauszufinden, was Apple dann eigentlich angibt für eine Akkulaufzeit beim iPhone SE. Was was das, auf blauer blaue Grad, was, was denkst du, was Apple da so hinschreibt? Oder hast du schon Nachstunden Stunden? Nein, zehn Stunden rate ich. Okay, Apple schreibt äh, hin, hält etwa so lange wie beim iPhone 8. Ah, die schreiben gar keine Zahlen. Ja, und schreibt Geil. dazu so ein paar Spezialfälle wie 13 Stunden Video Wiedergabe, was man ja irgendwie auch nicht macht. Ähm, also habe ich beim iPhone 8 nachgeguckt bei Apple. Ja, also man kann ja vielleicht sogar das sehen. Und äh, beim iPhone 8 steht, dass dieses Gerät so lange durchhalte wie das iPhone 7. Also habe ich am hab iPhone 7 nachgeguckt. Am iPhone 7 steht, hält bis zu zwei Stunden länger als beim iPhone 6s. Oh okay, jetzt langsam, jetzt sind wir, es, es gibt nur noch ein Gerät darunter, was uns in, in, in dieselbe Format reinpasst, äh, jetzt müssen wir bald eine Zahl finden ähm, und beim iPhone 6s wird es offensichtlich endlich aufgelöst, sodass man super zurückrechnen kann, denn beim iPhone 6s steht bei Akkulaufzeit einfach nur ein Strich. Ach ja. Also da habe ich überlegt, ja. okay, was kann ich machen, ich hätte jetzt irgendwie noch nachgucken können in, in, ähm, in unseren alten Testberichten zum iPhone 6s, wo die Akkulaufzeit auch von Apple dann drin steht, habe dann gedacht: Okay, das ist auch irgendwie herzlich albern, das irgendwie zu vergleichen, ähm, dass das, das iPhone von oder das 6s 2014. Oh Gott, ja, ich glaube irgendwie sowas ja. in dem Dreh. Mit dem von heute, anderer Prozessor, ganz andere Benutzung der Geräte, ähm, das kann man eins zu eins nicht aufwiegen. Ich hätte es schön gefunden, wenn man zurückkehren könnte, vernünftig, wenn Apple einem das anbieten würde, oder wenn Apple einfach dazu schreiben würde, was sie dann so als Akkulaufzeit ähm, sich so gedacht haben für ein, für ein wie auch immer definiertes Benutzungsszenario. Wie sie es auch immer gemacht haben.
0: Ich habe einfach mal aus Spaß jetzt hier Mac-Tracker offen. Das ist, äh, glaube ich, auch eine Webseite, ne? Also ich habe es als App. Ähm, bei der alle Apple-Geräte aufgelistet sind. Und da habe ich aus Spaß mal das iPhone 6s aufgemacht. Da steht auch nichts zur Akkulaufzeit. Ich hatte gehofft, dass die vielleicht wenigstens was angeben. Hm, 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 hm. Nee. Also beim iPhone 6 was drin? Ja, das kann ich nochmal gucken. iPhone 6. So, äh, Status, Color, White Dimensions, Display, Storage, Input. Nee, tatsächlich nicht. Connections. Es gibt den Punkt hier aber auch gar nicht. Vielleicht liegt ah, okay. daran. Power, Battery. Um, Battery Life Talk Time up to 14 hours on 3G Standby Time. Um, Standby Time sind 10 days, up to 10 days. Also Gespräch an 3G, 14 Stunden gibt er hier an. Hm. Naja. Internet Use 10 Stunden an 3G, 10 Stunden LTE, 11 Stunden Wi-Fi. Video-Playback 11 Stunden, Audio-Playback mehr als 50 Stunden. Naja, aber schon merkwürdig, oder? Und beim iPhone 6s ist die Gesprächszeit
1: 14 Stunden an 3G. Hm. Naja, also ich, ich finde es ich albern, dass Apple das nicht einfach eine Zahl hinschreibt. Also zumal sie ja für so Spezialfälle wie äh, 13 Stunden am Stück Video-Wiedergabe äh, sehr wohl eine Angabe machen, aber dann da irgendwie so, ihr, so, so, so ein Mischkalkulationswert weglassen. Ich finde es einem albern. Ich habe gestern diesen Tag, habe ich das iPhone ähm, dann abends mit 15% Restladung äh, auf die Ladematte gelegt. Das ist okay. Also da, das, da ist nicht viel Puffer drin in, bei einem iPhone SE, aber man kommt durch den Tag. Ja. So, viel, so viel dazu.
0: Abschließendes Urteil? Äh,
1: ich glaube, es sich? Es ist das iPhone, was man sich als erstes angucken sollte. Also man muss, man muss sich glaube ich angucken... Ähm, ja, es gibt zu 480 sagen wir großzügig, 500 Euro kann man dieses iPhone kaufen. Eigentlich zahlt man 530 Euro, aber man die 64 Gigabyte Variante nicht haben möchte, sondern einfach dann auch gleich die große Variante, größere Variante kauft, um dann auch mhm. abgesichert sein für die nächsten Jahre. Also ist man auch da großzügig bei 550 Euro. Ähm, so ein äh, iPhone 11 Pro liegt bei, ähm, jetzt habe ich den Preis gar nicht im Kopf, ähm... Ich schreibe hier nochmal jetzt live und in Farbe einmal kurz nach, wo das so losgeht. Ich will ja keinen Quatsch erzählen. Ich könnte mal einen eigenen Testbericht gucken, wenn das schon online wäre. <lacht> <lacht> ähm, also, so ein iPhone 11 Pro geht bei 1150 Euro los. Ähm, dann hat man das, das kleine iPhone 11 Pro mit 64 GB Speicher wenn man das mit 250 GB haben möchte, was wiederum mehr ist als das 128 GB iPhone SE, also nicht 1 zu 1 vergleichbar, ist man trotzdem bei 1.320 Euro. Ähm, man zahlt also so das zweieinhalbfache. Mhm. Oh, ungefähr großzügig gerechnet, das zweieinhalbfache mehr als doppelt Doppelte auf jeden Fall für das iPhone 11 Pro. Und ich glaube, da muss jeder, äh, der jetzt gerade sich ein neues iPhone kaufen möchte, sich schon sehr genau überlegen, welche Funktion vom iPhone 11 Pro ihm eigentlich beim iPhone SE fehlen und wie viel einem das wert ist. Ja. Weil, ähm, Kamera ist so ein Thema, klar. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine hunde ich habe Kinder, was auch immer, Dinge, die man halt ständig fotografiert, möchte ich vielleicht die beste Kamera haben, die es einem Smartphone gibt oder ich bin irgendwie sowieso leidenschaftlicher Hobbyfotograf oder nehme ständig Videos auf, dann möchte ich das vielleicht auch haben. Ähm, dann kann man überlegen, ist es einem das wert, da nochmal 600 Euro, 700 Euro draufzulegen? Ja, nein, vielleicht. Ähm, wenn man aber jemand ist, der sagt, es ja, ist halt irgendwie ganz cool, wenn so ein Handy auch eine Kamera hat, ähm, ist das iPhone SE das Gerät, was man was man kaufen sollte. Naja, vor allem beim iPhone 11 und 11 Pro, ich meine, in einem halben Jahr
0: gibt es schon wieder neue Geräte, ne? Ja. Also das, ähm, und wer weiß, vielleicht haben die ja tatsächlich den Fingerabdrucksensor schon im Display, man munkelt ja, dass es, dass der Face ID Einheit kleiner wird, also diese Notch oben, diese Aussparung im Bildschirm nicht mehr so groß dimensioniert ist. Und man munkelt ja auch, dass es ein neues quadratisches Design wird. Das ist für mich, für mich wäre das als alter Design-Fetisch Designfetisches tatsächlich fast ein Kaufgrund. Ja. Ähm, <lacht> Endlich wieder zum iPhone 5 Design zurück. Ich mag das Runde nicht mehr sehen. Ähm, also ich, ich würde jetzt sowieso noch warten, wenn man irgendwie durchhalten kann, was das iPhone betrifft. Also entweder man greift zum iPhone SE, weil man eh nicht so viel Power braucht und, und also nicht die beste Kamera braucht und Nachtmodus und so. Oder man wartet halt einfach noch.
1: Ich habe mich aber unterschlagen, man, man könnte natürlich auch einfach das iPhone 11 kaufen, was dazwischen liegt. Das kostet 128 GB 850 Euro, ist aber auch noch auf Preis von 300 Euro und hat dann auch ähm, nur zusätzlich eine Kameralinse. Ja, das bessere Kamerasystem, aber man zahlt dann halt schon einen Aufpreis von 300 Euro, um bessere Fotos zu machen. Muss man dann auch überlegen, ob man das ähm, möchte oder nicht. Was ich dabei noch ähm, gesehen habe äh, mit, mit einem halben Auge, ist ähm, dass das iPhone 11, nicht das Pro, das normale 11, gibt es ja auch in einer Product Red Variante, äh, was bisher immer in so ein, äh, da wurde ja immer Geld prozentual am Verkaufspreis der Geräte in so ein äh, Aids Fund mhm. eingezahlt. Ähm, ja. Das ist aktuell nicht so. Aktuell zahlt man da in einen, einen globalen Fund zur Bekämpfung von Covid-19 ein übrigens. Ja, iPhone SE kaufen und Corona bekämpfen.
0: Ja. <lacht> ähm, was, was beim iPhone SE vielleicht noch ein guter Tipp wäre, das ist eins dieser Geräte, die m, früher oder später bei Mobilfunkverträgen beziehungsweise bei günstigeren Verträgen und auch PillPack-Tarifen ähm, durchaus mit Rabatt zu kriegen sind. Also wenn man jetzt im Moment bei den großen Anbietern sich so ein iPhone SE klickt, ähm, zahlt man nicht unbedingt drauf, aber man kriegt es auch nicht hinterhergeworfen im Moment. Die Erfahrung zeigt aber vom iPhone SE, dem Vorgänger, dass es durchaus so ist, dass nach einem halben Jahr schon ähm, so Deals auftauchen, wo das iPhone SE dann in Anführungszeichen nur noch 100 Euro zum Vertrag dazu kostet. Das kann sich also vielleicht auch noch lohnen, da noch ein bisschen zu warten und die Augen aufzuhalten. Stimmt. Weil ja. das ist das ist eine Geräteklasse von der Preiskategorie. Also ein iPhone 11 Pro kann kein Mobilfunkanbieter für 1.100 Euro jemandem dazugeben. Deswegen kostet das am im Vertrag immer extra und man zahlt immer eigentlich den gesamten Gerätepreis. Aber dieses 300, 400 Euro Telefon ist tatsächlich so eine Preiskategorie, womit dann auch Leute
1: in Anführungszeichen gelockt werden, um Verträge abzuschließen. Guck mal, gut, dass wir diesen Podcast aufnehmen, bevor der Testartikel online geht. Das ist nochmal ein Punkt, den ich nochmal einbringen könnte. Ja, Dankeschön. Bitte gerne. Jederzeit. <lacht> <lacht> Frag mich doch einfach. <lacht> gut. Ähm, Kaufberatung am Mac haben wir, haben wir das schon abschließend? Ja, hab, haben wir abgeschlossen. Okay. Genau, ja. Dann könnten wir kurz zur WWDC kommen. Ja, die findet statt. Tatsächlich, ja, digital. Ja. Inzwischen gibt es einen Termin. So wie die Republika. Ja, ich hab, äh, ja, da war ich ein bisschen enttäuscht von, ehrlicherweise, von der Republika. Also nicht von den Inhalten her, die war gestern am 7. Mai. Aber das war ja letztlich Menschen halten Vorträge und jemand hält die Kamera drauf. Das hat ja, ja. herzlich wenig von Interaktivität und Konferenz. Ja, es gab zwar diese Deep Dive Channels, also ähm,
0: Republika, äh, große digitale Messe hat man angefangen als so kleines, ich wollte gerade sagen kleines Nerd Treffen, das wäre jetzt sehr böse ausgedrückt, ähm, hat man sehr klein angefangen, ist inzwischen eine riesig große Veranstaltung, die einmal im Jahr in Berlin stattfindet ähm, und auf verschiedenen Bühnen dann Vorträge gehalten werden und ähm, Diskussionen stattfinden und Konferenz ist das im Grunde. Und die ist natürlich aufgrund von Corona jetzt auch ins Digitale gewandert. Ähm, war ganz bewusst eine Veranstaltungsmesse, damit die Leute, die sehr viel mit Digitalen zu tun haben, sich dort auch mal treffen können. Ähm, das fällt halt jetzt komplett natürlich weg in diesem Jahr. Und ähm, ja, wie du sagst, es waren im Grunde Videokonferenzen, zwar auch in verschiedenen Videoräumen und es gab diese Deep Dive-Channels, wo man dann auch äh, in Zoom-Konferenzen miteinander diskutieren konnte. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit, wir treffen uns alle in Berlin und äh, machen da eine geile Veranstaltung zwei, drei Tage lang zusammen.
1: Hm. Ja, aber, aber, aber selbst, ähm selbst auch gemessen an der relativ kurzen Vorlaufzeit, die sie ja nun auch nur hatten, dass ähm, das, das mhm. zu entscheiden, wie sie es machen, ich hätte erwartet, dass so die, ähm, die digitale Elite Deutschlands ähm, irgendwas Cooles auf die Beine gestellt bekommt. Mich hat, ich, also das Layout von diesen
0: Videodingern, da hat ja teilweise schon weh. Also ich, ich ich hätte nichts besser machen können, um ehrlich zu sein. Ähm, an, an der Stelle bräuchten wir Sven, aber ähm, wir hätten, wenn, wenn wenn du, Shaki und ich versucht hätten, das Onscreen-Design für so ein Videokonferenz-Tool zu machen, ähm, es wäre wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Aber dieses rot gelb-nachrichtenartig, NTV-artig durch die Gegend Weltkugel schweben und dann diese 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 Jingles dazu, das hat irgendwie auch nicht gepasst. Also ich glaube, so ein so ein geiles Republika-Design hätte da an der Stelle vielleicht noch geholfen. Ähm, ja. ja. Was hätte man denn besser machen können? Also klar, im Moment waren es jetzt halt eigentlich Vorträge. Ja, also ich, ich diskutiere das ja gerade
1: an anderer Stelle, weil ich ja in, in Kiel zu den Organisatoren des Barcamps gehöre. Das hätte, findet statt bisheriger Plan, ähm, am ersten Augustwochenende, also vom Juli in den August rein das Wochenende. Mhm. Ähm, und es natürlich auch am diskutieren, ähm, ob das stattfinden kann in, 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 als Präsenzveranstaltung und wenn es stattfinden darf, ob wir das überhaupt wollen. Also ob, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich, äh, wenn das irgendwie schief geht, ob ich in, meiner, in meinem Lebenslauf unbedingt brauche, veranstalter des 2020 Superspreader-Barcamps in Kiel, was dazu geführt hat, dass der Lockdown in ganz Schleswig-Holstein wieder dramatisch angezogen wurde. Für den nächsten 14 Tage. 170 Neuinfektionen. Ja. In einem Tag. Das, das brauche ich nicht. <lacht> so, ähm, man muss natürlich auch im diskutieren, was man, was man da macht. Und ähm, eigentlich, eigentlich bedarf es. Ähm, natürlich muss es in irgendeinem Videokonferenzartigen Stil stattfinden. Also Videostreamartigen Dings ist man stattfinden. Mhm. Ähm, es braucht aber gerade bei so einem Barcamp braucht es einen Rückkanal, weil das lebt natürlich auch von einer Diskussion, Interaktion. Das ist natürlich die Frage, ob man dann, äh, ob man äh, da dann Zoom oder Jitsi oder was auch immer nimmt unter einen Moderator mit reinsetzt in jeden einzelnen Vortrag, damit nicht alle durcheinander reden. Oder ob man ähm, von vornherein eine Video-Software verwendet, die ähm, einen vernünftigen, vernünftigen Chat als Rückkanal so anbietet. Mhm. Oder hat man ähm, das als Videostream und es gibt parallel ein, eine Slack-Instanz oder Keine Ahnung, MetaMouse oder was es da so an Alternativen gibt, ähm, wo Leute drin diskutieren können. Das hat den charmanten Vorteil, dass es erhalten bleibt und nicht mit der Videokonferenz dann verschwindet. Oder anderweitig archiviert werden muss. Ähm, ich habe mir jetzt schon angeguckt, verschiedene so, so Webinar-Lösungen, mit denen man eine Podiumsdiskussion hinbekäme. Klar, das ist nicht so unbedingt der Barcamp-Style, Podiumsdiskussionen zu haben. Ähm, aber das wäre es ja zum Beispiel gewesen für die Republika. So, dass man da durchaus irgendwie vier, fünf Menschen auf eine Bühne setzt, mit irgendwie zwei Stühlen Abstand voneinander. Und ähm, so, wie heißt denn sowas? So Fisch-Fish-Bowl-artig Fish heißt es, glaube ich, dieses Format dass sich dann trotzdem Leute mit dazu schalten und die Diskussion einklinken können. Ja, klar. Wie gesagt, die hatten jetzt auch wirklich wenig Vorlauf. Die äh, seit, seit März ist die ganze Lockdown-Geschichte. Wenn sie früh dran waren, haben sie im Februar sich jetzt zum erstmal Gedanken darüber gemacht, ähm, hatten aber de facto, um das so fertig auf die Beine zu stellen, vier, fünf Wochen vielleicht so von der von der Gewissheit, das wird nicht stattfinden können, bis zum bis zum Termin. Von daher, ich möchte da auch wirklich gar nicht spotten darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, wie, wie macht man sowas eigentlich in Zukunft, also vielleicht auch gar nicht mehr in Zukunft, also vielleicht macht man in Zukunft auch wieder Präsenzveranstaltungen, weil es eh das coolere Format für sowas ist, aber im Laufe dieses Jahres wird es halt vielen, vielen, vielen Veranstaltungen genauso gehen, die werden vor demselben Problem stehen und es bedarf da meines Erachtens irgendwie einer cooleren Lösung. Also
0: ich glaube, die Republika muss eine Präsenzveranstaltung bleiben, weil es ja auch ein Treffen der Szene im Grunde ist, so und ja auch ein Jahrestreffen, es ist wie ein Klassentreffen, so ein bisschen auch. Das das kann man digital einfach nicht in dem Charme wiedergeben so. Also ich meine, man hätte, das, auf Twitter war ja dann auch sehr viel lustiges los, weil weil äh, die Webseite von der Republiko ja auch erstmal zusammengebrochen ist äh, zu Beginn. Äh, da hieß es dann auch, ja, das ist wie sonst, äh, wenn man nicht mehr in den Saal reinkommt, weil man zu spät ist, äh, oder äh, könnt ihr alle mal zusammenrücken? Ich möchte auch noch in die in den in den Call rein und so äh, oder oder äh, ja, ich kann mich auch hinten reinstellen, ich muss nicht sitzen äh, oder oder ich höre schon die ersten clubmate umfallen. Irgendwie äh, kann man das nicht mal einblenden, sonst fehlt die Atmosphäre und so, also die haben da, die Szene hat das relativ mit Humor aufgenommen ich glaube die müssen sich aber nächstes Jahr wieder treffen, ich finde aber trotzdem, dass es eine Alternative bräuchte, die gut funktioniert, also jetzt nicht unbedingt für die Republika, aber dass man dass man solche Veranstaltungen auch einfach mal online machen kann, weil um ehrlich zu sein, um die Welt zu fliegen für sowas ähm, das ist vielleicht angenehmer mal dann doch sowas digital abzuhalten und es ist auch zum Thema Teilnahme und Barrierefreiheit es ist einfach viel, viel fairer, wenn man sagt, hier, das ist digital und online und jeder kann um 10 Uhr sich dazuschalten. Ähm, weil ich muss gestehen, Republika, ich konnte bisher noch nicht live dabei sein, weil das mit Berlin und Ticket und Hotel und äh, Bahnreise und was auch immer, das ist, das ist, 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 kostet Geld. So. Und das ist ja auch durchaus eine Summe. Und jetzt konnte theoretisch jeder dran teilnehmen. Also insofern,
1: irgendwie müsste es mal so eine technische Lösung geben. Was ich auch merkwürdig finde, ist, also ich, ich war jetzt ja in jüngster Vergangenheit mehrfach Gastgeber von so einem Webinar. Ich hasse diesen Begriff so dermaßen. Ich, 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 ich habe Leuten Dinge erzählt, gegen Geld. Im, im Internet. Mit Videostream. Sehr mit Videokonferenz. Gut. Mit Videokonferenz, nicht Videostream. Und natürlich, das das, sind, das war für eine, für eine größere Firma und die hatten auch eine, eine vernünftige ähm, Disziplin in diesen Videokonferenzen, nämlich, ja, man sagt sich einfach mal kurz Hallo und man schnackt ein bisschen, bevor es wirklich losgeht und dann schalten alle ihre Mikrofone auf, stumm, mhm. wie sie das gehört. Mhm. Das heißt aber auch, ähm, man spricht in so ein nichts herein. Und ich habe natürlich in meiner Präsentation jede Menge hammermäßige Gags drin gehabt und keiner lacht. Und keiner lacht. <lacht> Keiner lacht. Also ja, immer klar, ein, einige Leute, da sieht man dann diese, diese kleinen winzigen Briefmarkenkacheln so rechts am Rand vom Bildschirm, wo man sieht, dass, dass jemand sich irgendwie schneller als sonst bewegt. Vielleicht, vielleicht lacht er gerade. Dann ist es aber auch, selbst dann ist es ja nochmal eine andere Stimmung. So, man, es ist ja auch, ich habe das ja auch, wenn ich alleine auf dem, auf dem Sofa zu Hause sitze und Fernseh Fernsehen gucke, das passiert mir auch herzlich selten, dass ich irgendwie mal laut loslache, wenn ich was Lustiges sehe. Wenn jemand anderes dabei sitzt, passiert das schon viel eher, weil es eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre ist. Und ich fand das, also ich fand es zum einen nett, einfach mal so mein, ähm, mein Ding durchziehen zu können, diese Präsentation abzuhalten und Fragen hinterher zu machen und nicht zwischendurch und mit Zwischenrufen und so, ähm, das war auch mal ganz nett, ähm, wobei es eigentlich auch, wenn ich so, auf, auf, wenn ich so mal einen, einen Vortrag halte, dass eigentlich auch egal, wie das Format angedacht ist, das eigentlich immer sofort kaputt macht und sagt Leute, hier, wenn ihr Fragen habt, dann dann zwischendurch. Ist, Hau rein. So, ihr müsst euch irgendwas merken und wenn wir, ganz Pech, wenn wir ganz viel Pech haben, ist es eine Verständnisfrage und euch fehlen in den nächsten 15 Minuten, fehlt euch irgendwie der nötige Hintergrund, um folgen zu können, das ist irgendwie doof. Meldet euch gerne und ruft nicht einfach, aber sonst gerne zwischendurch. So, und das hat da alles dann irgendwie nicht so wirklich stattgefunden und man, man redet halt in so ein Loch rein und man bekommt halt gar kein Feedback. Und ja, Gags ist das eine. Aber auch, ob, ob, eine, ob eine Idee irgendwie gut ankommt, die man da gerade geäußert hat oder so. Man bekommt es ja mit, wenn Leute anfangen irgendwie mhm. zu tuscheln oder mit dem Kopf zu schütteln oder anfangen, ein Wüst zu beschimpfen. Man, be man bekommt ja immer irgendwas zurück. Ähm und da habe ich mich tatsächlich, auch wenn das natürlich noch mal ein paar Hausnummern größer und was ganz anderes ist, erinnert an an, an einen der ersten Abende, nachdem hier der ganze Lockdown-Kram losging. Da gab es ähm, so ein, ein Telekom-Magenta- irgendwas-Konzert gestreamt da konnte man Tickets für gewinnen, ich hatte kein Ticket gewonnen, aber James Blunt hat gespielt in der Elbphilharmonie in also, Hamburg. Ich dachte, der hat gewonnen. Nee, der, 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 der hat den Hauptpreis, von <lacht> durfte auf der Bühne stehen. Ähm, der hätte sonst aus der, aus der äh, vollständig ausverkauften Elbphilharmonie in Hamburg ein Konzert gespielt, hat das auch gespielt ohne Publikum. Und das inzwischen ist das ja das ist ja irgendwie häufiger, ähm, dass das Künstler halt von zu Hause aus spielen und auch in so ins, ins Nichts herein musizieren. Aber da habe ich mich erinnert gefühlt, dass das, ist, das ist super merkwürdig und für dir ja noch viel merkwürdiger sein muss, weil dir ja noch ein ganz anderes Interaktionslevel gewohnt sind in Form von Applaus und Menschen singen mit und sowas, was jetzt alles irgendwie gerade fehlt. Von daher, so eine Lösung auf Dauer ist das alles irgendwie nicht. Mhm. Ja. Aber wie wird Apple das hier ja. machen? Ich wollte
0: gerade sagen, vielleicht vielleicht macht Apple das ja besser. Ähm, ich, ich bin gespannt, also ich, ich denke nicht, dass sie einfach nur die, also das sind ja auch Sessions, also es gibt ja die Eröffnungskino, die wird man ganz normal streamen, wie sonst auch. Ja. würde mich wundern, wenn die sich gänzlich anders anfühlt. Die wird einfach genauso sein wie immer. Dort wird ähm, Tim Cook auf der Bühne stehen und äh, einige andere Apple, hohe Apple-Tiere werden auf die Bühne kommen und ähm, wahrscheinlich mit Gebühr Abstand dann entsprechend einmal kurz vorstellen, was es an neuer Software gibt, neues macOS, neues iOS, Apple. Äh, WatchOS und TVOS. Na, TVOS wird man wahrscheinlich nicht drauf eingehen. Ähm, und wird kurz die Neuigkeiten vorstellen und wie toll das alles ist. Vielleicht gibt es Hardware, da können wir ja gleich noch drauf eingehen. Ähm, und dann geht es ja, das ist ja für für die Leute vor Ort, die die früher vor Ort waren im vergangenen Jahr, ist das ja eine Morgensveranstaltung. Also es fängt ja meistens so um 10 Uhr Ortszeit an. Ähm, und das geht eine Stunde, anderthalb. Und danach fangen die einzelnen Sessions an. Das ist so ein bisschen wie wie ja so eine typische Konferenz, es gibt dann verschiedenste Räume und dort sind dann die verschiedensten Themen und du kannst dich als Entwickler da reinsetzen. Und diese Veranstaltungen sind dann teilweise aber auch ähm, offener. Also das ist dann, jemand stellt was vor und dann gibt es aber auch Fragenrunden und man kann sich mit den Entwicklern unterhalten und so. Und ich glaube, dieser Teil, da bin ich sehr gespannt, wie Apple das macht. Weil das darf nicht einfach nur ein Vortrag werden und danach ist dann vorbei.
1: Ja, und auf welcher Software sie das lösen. Ja. Also die werden nichts Eigenes haben. So, Also es wird nicht FaceTime du, sein. Ich wollte gerade sagen, wird das nicht FaceTime? Es <lacht> kann ja nur 32 Leute. Allein deswegen wird es weiter. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, zum einen, sie haben jetzt auch, also es ist kostenfrei, diesmal die Teilnahme. Hat also sonst immer 1600 Dollar gekostet. Keine Ahnung, das ist ein gutes Zeichen das ist oder ein schlechtes Zeichen. Also natürlich ist es auf der einen Seite gut, weil es, was du vorhin auch sagtest, es ist halt auch echt nochmal eine Hürde. Zum Beispiel im mhm. Ticketpreis auch nicht getan ist, wenn man nicht zufällig in der richtigen Stadt wohnt. Ähm, unklar, ob das was mit der Qualität der Veranstaltung an und für sich macht, dass man dafür nicht mehr bezahlen muss, ob es vielleicht doch nur so Vortragsveranstaltungen sind. Ich hoffe auch, dass die dann ein interaktives Element haben oder dass man zumindest als Entwickler sich vielleicht dann für auch doch irgendein Geldbetrag so, so Einzelsessions klicken kann, wenn man halt ein konkretes Problem hat und eine konkrete Frage hat. Aber ähm, ja, ich bin auch ähm, nicht klar, wie das passieren wird. Apple hat ja immerhin nicht abgesagt.
0: Also, andere haben ja zum Beispiel Microsoft hat ja komplett irgendwie äh, eingestampft. Google ja auch. Facebook ähm, auch, auch, oder? Nicht, äh, Facebook auch, genau. Nicht nicht als Alternativ, auch gar nicht alternativ irgendwie digital, sondern komplett eingestampft. Microsoft hat jetzt einfach per Pressemitteilung ähm, so Apple-style-mäßig neue Geräte vorgestellt und, und äh, erzählt, was so Microsoft demnächst kann und so oder wird das noch tun. Ähm. Also da ist da ist das alles flach gefallen, deswegen bin ich mal gespannt, wie sich wie sich das bei Apple entwickelt. Auf alle Fälle geht es am 22.06. los, das steht schon fest. Genau, Und da wird dann auch diese Keynote sein mit dem neuen Betriebssystem. Warum was wieder machen, ne? Ja, äh, eigentlich eigentlich müssen wir danach mal wieder live äh, podcasten
1: oder nicht? Ich denke das auch, ja. Also Rudel gucken können wir ja digital. Ja, mindestens, ja. Wir, haben, ich mein, wir, haben, wir hätten ja auch einen großen Konferenzraum. Wir erst noch hin maximal zu viert, das ginge sogar. Das ist dann eher ein, ein Problem, eine, eine Frage der, des subjektiven Sicherheitsgefühls. Ende Juni, dann mit so mit so Apple, können wir Live
0: Artenschutzmasken bauen?
1: Oh, ich habe ich habe ein Foto geschrieben bekommen von einer Freundin, da hat das die Firma tatsächlich gemacht, die haben so ich glaube einfach bei äh, wie heißen die bei Flyer Alarm oder so so Masken bestellt mit 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 dem mit dem, mit dem Logo der Firma drauf, was auch ja, es ist im Büro es irgendwie ganz nett für die Menschen, die dann auch im Büro eine Maske tragen, ähm, möchten, da gibt es auch keinen Zwang dazu. Ähm, bei denen das ist irgendwie ganz nett, aber rausgehen würde ich damit nicht. Nein, <lacht> ich ich äh, so, so gerne ich die MacLife habe, ich
0: möchte nicht im Aldi mit, mit MacLife-Logo auf der Maske durch die Gegend laufen. Das müsste was anderes sein. Also im
1: in, in MacLife Blau würde ich so eine Maske schon nehmen. Ja, ja. Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, hier hier so oben da, wo, wo die Benzel dran sitzen, auch noch irgendwie so, so ein MacLife-Logo dran ist, das fände ich auch nicht verkehrt. Also so in, 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 in klein. Aber es müsste halt irgendwas anderes Lustiges auf der Maske drauf sein. Apple-Logo wäre wir nicht nehmen dürfen. Der, der, der
0: bunte, das, das bunte Apple-Logo aus den 80ern ja. oder 90ern. Ja. Oder generell eine Maske in den Streifen, in den Farben, das wäre ja auch noch was. Ja. Hm. Apple, statt einem neuen Pride-Armband für die Uhr pride artemaske was, was haltet ihr davon, wenn ihr uns zuhört? Ich,
1: ich, ich, ich frage einfach mal die Tochter von Nachbarin. Ich mache hier so, so, mach so, ein Kinder, so ein Kinderarbeitslager hey, hier okay. auf. Ich brauche China gar nicht, ich kann das hier vor Ort machen. Ich kann auch hier Dann Kinder haben die auch mal was zu tun. Kinder ohne Geld nähen lassen. Oh man, ich komme mal, ja, komm mal in die ähm, Quelle dafür. Komm, genau, kommen kommen kommen
0: wir davon weg und sprechen mal darüber, wenn also wir wissen nicht, wie die Veranstaltung aussieht, hoffen, dass sie interaktiver ist als eine normale Keynote, zumindest der hintere Teil davon oder die die nach der nach der Hauptpräsentation. Ähm, was was könnte denn bei der Hauptpräsentation noch an Geräten vorgestellt werden? Was ist denn noch offen überhaupt?
1: Ja, also gemunkelt wird über über Dreierlei aktuell ähm, iPads, iMacs, Apple TV. Hm. Mhm. Ähm, weiß nicht, Apple TV ist jetzt so ein Ding, was könnte jederzeit rausfallen? Das ist so ein Pressemitteilungsdings, glaube ich. Ja, das könnte tatsächlich, also es
0: ist gerüchterweise, es gab auch schon Tweets von Insidern, die sagen, das Ding ist äh, fertig produzierbar und ähm, ist quasi auch schon in der Produktion und ist äh, komplett äh, schicko, alles wunderbar. Das könnte tatsächlich jederzeit, das ist eins der Dinge, die wir als äh, Maglife nicht sehr gerne haben weil das jederzeit auf uns herabfallen kann ja. und wird dann in dem Fall so, in, naja, für eine Apple-TV würden wir jetzt nicht in den großen Alarmmodus wechseln, aber es ist halt doch schöner, wenn man sich auf Dinge vorbereiten kann. Der würde dann
1: einfach vom Himmel fallen, demnächst mal wahrscheinlich. Ja, was das das kann. ist denn neu an dem? Das ist, ist wäre so meine große Frage. Also ja, ich habe ich hab gelesen, es soll irgendwie mehr Speicher können, <lacht> verbraucht das. Mhm. Und ähm, den, den neuen Prozessor, diesen A12Z, äh, der auch im iPad Pro drin ist, Ja ich habe das aktuelle Apple TV 4K Modell hier und abgesehen davon dass ich ich hätte wie so viele Menschen hätte auch ich gerne eine nettere Fernbedienung ähm, mhm. aber sonst es, es mangelt mir an diesem Gerät nichts es ist nicht langsam es da fehlen keine Funktionen ich wüsste nicht was mir ein neue Apple TV gerade bringen sollte ich habe die HD Version ähm, aber
0: auch die neue Version mit dem mit dem mit der Siri Remote Fernbedienung und so ein Krams ich habe da auch keinerlei, ich habe auch keine Probleme damit. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass, weil ja auch Apple Arcade auf dem Apple TV läuft, dass sie das deswegen machen, weil zum Beispiel... Um, Oceanhorn am Apple TV, als ich Apple Arcade noch abonniert hatte, man sieht schon, dass das nicht hm. dass das nicht auf iPad Pro Niveau war, als man das da gezockt hat. Um, aber das ist der einzige Grund und ich weiß nicht, ob man jetzt nur für Apple Arcade, gut, vielleicht ist der Chip tatsächlich für Apple so günstig zu produzieren, dass sie sich gesagt haben, wir machen es mal, wir es können. So. Ich, ich, die Ladezeiten von so Videoinhalten hängen nun auch von der Internetleitung ab, da kann der Apple TV nicht so viel machen. Ja
1: spreche aber auch dafür, dass es ein Update ist, was keine Bühnenpräsenz bekommt, sondern was einfach so per Pressemitteilung passiert. Ja, hier neue mal. Apple TV, jetzt mit A12Z und fertig ist die Laube. Ja, selben Preis wie vorher, ist es halt so. Nimm, nimm das. Ja,
0: genau, nimm das. Und ich meine, HomeKit kann das Ding ja auch schon, es ist eine HomeKit-Zentrale, es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt also ich, ich wüsste nicht, also Augmented Reality wird man im Leben nicht in Apple-TV einbauen. Ähm, für die Kamera von dem, die er nicht hat, ist so ein, so ein Chip auch nicht viel sinnvoller.
1: Ähm, ich, ich wüsste nicht, was der noch können soll. So Ja, du hast schon recht, Spiele, das wäre wär ein Argument. Aber ja, ja. müsste es auch Aber mehr solche Eintitel ge geben. Ja. Und dann wäre es auch kein Gerät, was also was man wegen der Neuerung kauft. Sondern das wäre, glaube ich, eher so ein Feature, was man mit dazu bekommt, wenn man jetzt ohnehin Apple tv Apple TV kauft. Ja,
0: und um ganz ehrlich zu sein, Sony hat jetzt die neue Xbox äh, ausführlicher vorgestellt. PlayStation wird vielleicht auch hoffentlich endlich mal was zur PlayStation 5 veröffentlichen. nachdem wir bisher ja nur einen sehr ähm, interessanten äh, Zahlenvortrag von von dem Hauptentwickler hatten. Der, und Controller. der und den Controller, den den Borat-Bikini-Controller haben wir auch schon gesehen. Ähm, aber die die Konsole immer noch nicht. Wir wissen auch noch nichts über Launch-Titel. Wir wissen noch nicht, wann es wann startet und so. Das wird ja nun ho demnächst hoffentlich mal von Sony auch veröffentlicht. Äh, wer interessiert sich dann als für ein Apple TV als Spielgerät? Also ich würde nicht auf die Idee kommen. Also ich, ich werde mir sehr sicher die PlayStation 5 kaufen, weil ich die PlayStation 4 auch schon habe und das mein Hauptspielegerät ist. Ich weiß nicht, ob ich sie mir direkt ab Launch kaufe, zumal sie wohl auch äh, Corona-bedingt vielleicht nicht so verfügbar sein wird mhm. ähm, und sie wohl auch teurer wird, weil die Hardware auch deutlich besser wird. Ähm, ich werde also ein bisschen abwarten, was Sony da so erzählt, aber früher oder später wird eine Play spätestens wenn es für meine Playstation 4 keine Spiele mehr gibt, das ist ja immer so dieser, dieser Übergang, ähm, der dann irgendwann zwingt zur neuen Konsole. Ja. Ähm, dann werde ich mir auch mal eine Playstation 5 holen, aber ich werde mir kein Apple TV kaufen, damit ich da Spiele spielen kann. Erstens nicht, weil weil die Apple Arcade-Spiele dafür mich nicht gereizt haben und zweitens, weil es echt kein Ersatz ist. So. Punkt.
1: Ich hab da gerade so ein bisschen das, das Glück, ich war schon jetzt mehrfach kurz davor, ähm, um mich hier so ein bisschen zu, zu verlustieren, ähm, so ein Nintendo Switch-Teil zu kaufen, was man aktuell nicht kaufen kann. Das ist ja überall ausverkauft. Ach, guck an. Ähm, Sonst hätte ich es vielleicht schon zwischen mal gekauft und kann jetzt aber getrost ähm, ähm, warten darauf, was, was Sony eigentlich so macht. Mal gucken, was sich für mich auch vielleicht eher lohnt. Ich bin ja auch nicht so der Hardcore-Spieler. Aber ich habe jetzt tatsächlich hab noch mal angefangen, jetzt äh, abends äh, Last of Us nochmal zu spielen. Wo doch demnächst hoffentlich mhm. vielleicht bald Last of Us 2 kommt.
0: Ja, gibt es jetzt auch einen neuen Story-Trailer, Story der Einigen. Relativ blutig ist. Habe ich mir nicht angeguckt. Also es ist, es ist ein Zombie-Spiel. So, mehr braucht man dazu, glaube ich, an der Stelle nicht zu sagen. Ich bin auf das neue Skyrim, äh, nicht Skyrim, äh, na. Also Elder Scrolls soll zum einen vielleicht noch 2020 ein neues kommen, Elder Scrolls 6 äh, und ähm, Assassin's Creed 4. Küre oder so. Also in, in dem Wikinger-Zeitalter spielen. Das sah auch noch
1: nicht uninteressant aus. Ich bin da nie so richtig rein. Soll ich das mal spielen? Assassin's Creed? Ich bin auch nie so richtig reingekommen, ehrlicherweise. Ja, mach doch mal. Ich glaube Odyssey heißt der, heißt der aktuellste Teil. Spiel das doch einfach mal, wenn du ja, also das günstig irgendwie kriegen kannst. Auch mit dem aktuellen Teil einsteigen, den alten Kram weglassen. <lacht> Du kannst
0: natürlich auch die alten, ich weiß halt nicht, was noch verfügbar ist. Das ist ja schon eine so alte Spielerei. Ich weiß nicht, was auf der
1: PlayStation 4 noch geht. Es ähm also gibt ein paar Teile für die äh, paar Teile der Serie für die PlayStation 4.
0: Ich muss mal kurz gucken, mein Lieblingsteil. Ich komme immer durcheinander mit denen. Ja, Assassin's Creed Revelations ist mein Lieblingsteil. Mit dem könntest du mal anfangen, wenn es den für die PlayStation 5 noch gibt. Vier. Noch habe ich die Vier. Äh, meine ich ja.
1: Ach, du hast schon die Fünf? <lacht> ich habe schon die Controller ausgedruckt.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, gibt's für die PlayStation 4. Also zumindest sagt das äh, Wikipedia. Also Assassin's Creed Revelations. Das fand ich immer noch, finde ich immer noch den, den besten Teil. Damit kannst du vielleicht mal starten. Okay.
1: Der ist auch grafisch noch so, dass man ihn ganz gut spielen kann. Okay, man kann ja sonst Collection kaufen für die PlayStation 4. Das ist natürlich jetzt gerade super langweilig für alle anderen. Aber so, ja. eine, so eine Collection aus mehreren Teilen, die hier nicht aufgelistet sind für 50 Euro. Ich guck
0: mir das mal an. Guck dir das mal an. Ja. Also ich äh, ich hatte die Reihe ab dem ersten Teil damals gespielt, war ganz angetan, dann gab es zwischendrin eine sehr große Enttäuschung, weil, weil Ubisoft, also ich erzähle ja nicht zu so viel, wenn ich ja sage, dass die Geschichte der ersten Teile war, dass es ähm, in der Realität einen einen Darsteller gab, der per Computergerät in, sein, in die Vergangenheit seiner Vorfahren zurückportiert wird. Also die Geschichte ist, dass in den DNA-Strängen die Vergangenheit aller Vorfahren kodiert ist und dieses computergerät kann diese vergangenheit wieder hervorrufen über den schwachsinn darüber brauchen wir nicht sprechen aber es ist ganz interessant gewesen so in die zwischen so ein spiel zwischen gegenwart und vergangenheit zu spielen und es spielt halt so im frühen mittelalter und ähm, die Gegenwartsgeschichte wurde immer abgedrehter und immer verrückter und endete dann auch mit einer ne, mit herben Enttäuschung, ähm, weil man halt immer wechselte zwischen den historischen Teil und dann der Gegenwart und da habe ich dann irgendwann mit der Reihe aufgehört und Ubisoft hat auch jedes Jahr einen Titel rausgehauen, der ähm, uninspirierter wurde nach dem anderen, ich weiß nicht wie viele Titel es inzwischen gab dann hat man sich zum Glück irgendwann besonnen und hat gesagt, wir bringen jetzt erstmal nicht mehr jedes Jahr ein neues raus, wir gehen jetzt erstmal in uns und die aktuellen die die zwei zuletzt veröffentlichten Titel habe ich wieder ganz gerne gespielt. Also insofern. Das also, Revelation so ein bisschen. Odyssey.
1: Genau, ja. Hm. ja. Mit Glück komme ich heute mit ähm Larse was durch. Also zum ich, weiß nicht, ich glaube ich spiele zum dritten Mal, glaube ich gerade. <lacht> ähm, und dann probiere ich das aus. Ich habe auch ich habe vergessen, wie schwer das ist. Also jetzt, us, ich jetzt, lass was, ich wollte einfach nur mal reinkommen. Ich habe auch den, den, den Schwierigkeitsgrad auf leicht gestellt tatsächlich. Ähm, und trotzdem, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder falls, falls Hörer neu einsteigen wollen, nicht zu viel wegnehmen. nehmen. Aber man kommt ja irgendwann an so ein Krankenhaus und muss sich vor durch so einen Tunnel irgendwie durchschlagen. Und selbst auf, auf, auf leicht und mit Auto-Aim, das ist nicht, ich habe da, hab da gebraucht für, um da durchzukommen. Und, ich meine, ja, ich bin so Casual-Game, aber auch halt nicht schlecht. Und vor allem, ich wusste... Ich habe das Spiel noch vor Augen. Ich wusste, wo ich lang muss. Ich wusste, was passiert. Ich wusste so grob, wo da die ganzen Viecher stehen. Und trotzdem, es hat, es das hat gedauert. Das fand ich ganz cool, ehrlicherweise auch. Das ist nicht so.
0: Die Remastered-Version für die PlayStation 4 von The Last of Us, ähm, war die erste, die mir in Erinnerung ist, die, die PlayStation 4 wirklich sinnvoll ausgenutzt hat. Ähm, und zwar, also den Controller. Und zwar ist es ja so, dass du eine Taschenlampe in dem Spiel hast. Und wenn die, wenn die, die hat manchmal einen Wackelkontakt. Und dann musst ja. du den Controller schütteln und du hörst die Batterien dann in der Taschenlampe klicken. Und das ist einfach, das ist ein sehr, das macht was mit einem. Es, ist, es zieht einen sehr ins Spiel rein, solche kleinen Mini-Elemente. Das ist schon ganz cool. Hm. Klingt jetzt unglaublich bescheuert, wenn man wenn man davor sitzt und, und permanent jemand seinen Controller schütteln sieht, aber es macht was mit einem, wenn man durch so einen dunklen Gang geht und plötzlich geht die Taschenlampe aus. Und dann, dann ja. schüttelt man wie bekloppt diesen Controller, damit die schnell wieder angeht. Ähm, ein Spieletipp noch, äh, dann hören wir auch auf mit dem Thema Spiele. Ähm, Jedi Fallen Order habe ich jetzt gerade. Ich bin sehr spät dran, aber ich habe es jetzt endlich auch mal gespielt und durchgespielt auch. Das ist auch etwas, was, ja, sehr viele nerven kostet, weil man doch sehr sehr oft stirbt. Man muss schon, das ist nicht, man kann nicht einfach mit dem Lichtschwert draufhauen. So, auch wenn es eine sehr mächtige Waffe ist und man unglaublich das Gefühl in dem Spiel bekommt, wie wie mächtig dieses Lichtschwert auch ist. Ähm, trotzdem muss man mit parieren und blocken und in dem richtigen Moment die richtigen Knöpfe drücken und auch jeder Gegner unterschiedlich drauf einstellen und so. Das das ist sehr fordernd, aber hat mir sehr sehr gut gefallen. Also
1: wenn du das noch nicht gespielt hast, würde ich damit vielleicht sogar Anfangen. habe ich das nicht, ich habe hab die anderen, auch wie sind Titel davor, die eigentlich auch nur online funktionieren. Battlefront? Battlefront, genau, die habe ich gespielt. Das fand ich so mittel. Also ich fand es mal ganz lustig, wenn jemand da war und nicht vor Ort spielen konnte. Ich spiele ich spiel allgemein viel zu selten, um online in irgendeinem Spiel bestehen zu können. <lacht> ähm, auch von Mario, gerade auf dem iPhone. Aber ähm, das zählt vielleicht nur bedingt dann. Nee, Fallen Order, Singleplayer, keine Lootboxen, keine
0: Zusatzinhalte, die man sich teuer kaufen muss, kein Online-Zwang und EA hat sich da auch nicht wirklich in die Entwicklung eingemischt, was man merkt, weil es sehr gut geworden ist, insofern. <lacht> Hm. Das Gerne ausprobieren und viel Star Wars Feeling und ich habe hab lange nicht mehr so bei einem Spiel mitgefiebert, weil weil man hinterher, wenn man den Gegner nach dem siebten, achten Mal dann doch platt gemacht hat, doch sehr glücklich ist. Also es ist auch in gewisser Weise befriedigend, hm. nachdem man viele
1: graue Haare <lacht> bekommen hat. Kommen wir komm kurz zurück zur WDC? Ja, ja genau, da war ja was. Genau, was <lacht> mir auch so gebunkelt wird, ist, ähm, neue iPads sehe ich gar nicht, die sind alle irgendwie aktuell und gut und funktionieren, das ist auch kein ja. wdc thema nee. So. Ähm, iMac die King kann King. man auch einfach per Pressemitteilung rausgeben,
2: also ja, beim wenn iPad
0: kannst du maximal, wenn überhaupt, ja, also ich glaube, dass das iPad ohne Namenszusatz uns auch noch eine Weile erhalten bleibt, so wie es jetzt ist. Das Einzige, was du machen könntest, wäre jetzt noch ein bisschen am Prozessor arbeiten, weil Apple nun mal relativ günstig Prozessoren entwickeln kann und die dort einsetzen kann. Das wäre das Einzige, was mir einfällt. Die Form wird bleiben erstmal, weil die Alternative wäre, auf das iPad Pro Design zu gehen und das wird irgendwann mal passieren, aber nicht dieses oder nächstes Jahr, glaube ich. Ähm, insofern,
1: was soll kommen? Fertig iPad Mini wird einfach irgendwann verschwinden, glaube ich. Also ich meine, ich kenne die Verkaufs niemand kennt die Verkaufszahlen. Wenn es verkauft, wird Apple das mit durchschleppen, aber sonst wird das das wird einfach verschwinden. Das ist meine Prognose. Ja, ähm, tja. bleiben bleiben iMacs. Das sehe ich schon eher. Die haben lange kein Update bekommen, vor allem der iMac Pro nicht. Und das wäre mhm. die, die Bühne dafür. Ja, das ist ein Entwicklergerät.
0: Das ist etwas, was ähm, hardwarehungrige -hungrig, Nutzer zufriedenstellt. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass man beim iMac vielleicht tatsächlich auch die dann doch sehr dicken Displayränder, also das ist ja teilweise zwei, drei Zentimeter, was ist das? Also es ist gewaltig bei einem iMac, dass die endlich mal verschwinden. Ich denke, das generelle Unibody-Gehäuse, also langsam wäre mal die Zeit, dass man vielleicht auch einen größeren Designschritt wagt, aber der wird noch nicht passieren. Ich glaube, die Bildschirmdiagonale wird entweder größer oder das Gerät wird ein bisschen
1: kleiner. Das denke ich auch, ja, dass sie von, von den Rändern so ein bisschen sich ähm, annähern den, 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 den sonstigen Geräten. Ich gucke jetzt einfach gerade nochmal hier live und in Farbe in das neue MacBook Air und ja, das hat ja auch ähm, auf jeden Fall das dünnere Ränder, als das mein MacBook Pro hat, das wäre noch nicht viel. Aber ja, weniger Rand ist glaube ich mehr gut. Kamera. Also der Rand, Kamera, ja. Kamera, MacBook Air und alle, alle Macs. Alle Macs, genau. Das, das fiel mir gerade wie Schuppen noch mal von Augen, als ich den gerade aufgeklappt habe und vor mir sah. Ungünstiger Zeitpunkt für dieses MacBook Air mit der grottigen Kamera, die Apple seit Jahr und Tag verbaut. Äh, Markus
0: Brownlee sagte bei seinem Testbericht zum MacBook Air oder ich glaube so was MacBook Pro, der erste Eindruck, den er davon hatte, Apple baut mit die besten Smartphone Kameras auf der, auf der Welt und schafft es nicht in sein MacBook eine Face FaceTime-Kamera einzubauen, die über Pixelbrei
1: hinausgeht. Ja, das ist auch, ähm, das habe ich auch in meinem, meinem, meinem Testbericht mit drin stehen. Ähm, natürlich haben wir uns die ganzen letzten Jahre schon regelmäßig darüber beklagt, dass die Kamera einfach nicht cool ist. Ähm, mhm. Das war aber so und unterfeiner liefen. Und falls ihr mal Zeit habt, baut man eine neue Kamera ein, das wäre echt cool, Apple. Jetzt natürlich extra Kacke, jetzt wo gerade alle ständig in Videokonferenzen hängen und ich habe es auch gemacht, also als mir als mir klar wurde, okay Videokonferenzen, das wird das irgendwie für, für die nächsten mindestens Wochen das Ding sein, ähm, habe ich mir noch, äh, bevor die Preisexplosion kam, so eine Logitech Kamera gekauft, ähm, damit ich dafür sorgen kann, dass ich wenigstens einigermaßen mit einem okayen Bild rüberkomme, weil diese Dinge, die Apple verbaut, es geht einfach nicht. Und sie zeigen halt, dass es besser geht. Selbst im iPad Pro ist eine super Kamera drin. Also Facetime-Kamera ist ja. deutlich besser als bei allen MacBooks. Sitzt halt an der falschen Stelle. Weil man äh, ja. in der Regel das Ding halt nicht hochkant bedient, wenn man das mit Tastatur benutzt. Deswegen guckt man immer so leicht nach links. Also man, man guckt genau in die Kamera. Aber es sieht für alle, die zugucken, total merkwürdig aus. Naja.
0: Ich glaube, deswegen hatte man ja einmal in dieser Beta zwischendrin diese Geschichte, dass die Augen äh, künstlich angepasst wurden, sodass man die ganze Zeit in die Kamera guckt, auch wenn man es nicht tut. Ja. Ähm, ich glaube, Apple ist der wohl aufgefallen, dass das ein bisschen komisch ist mit der seitlichen Kamera. Ähm, das ist, glaube ich, wieder verschwunden, oder man hat da nie wieder was von gehört.
1: Ja, genau, es war in Beta-Version drin, ähm, ist dann aber jetzt nie äh, geschafft. Finde ich auch okay, weil es auch ein merkwürdiger Eingriff ist. Ich hätte es als...
0: Optional hätte ich es, glaube ich, ganz gerne mal ausprobiert. So. Aber okay. Ist auch seltsam, wenn bei Videokonferenzen die Leute die ganze Zeit anstarren. Das ist einfach nicht ja. das natürlich gelernte
1: Videokonferenzenverhalten inzwischen. Nee, aber auch, auch hier. Also fällt mir jetzt ja auch auf. es ist, ist das schon merkwürdig. Wenn, wenn, wenn du sprichst, ich gucke ich guck dir halt in die Augen und nicht in die Kamera. Weswegen ich, wenn ich jetzt auf mein Bild schiele, der, der Kopf leicht nach rechts gedreht ist, weil dein Gesicht dein ist auf der rechten Bildschirmhälfte auf der linken Bildschirmhälfte sind die, die ist der Sendungsplan. Um, das ist, und ich guck auf gar keinen Fall gucke ich in die Kameralinse, Das mache ich jetzt gerade mal bewusst. Ich um, auch, aber das, dann, dann sehe ich halt nicht, was wie du eigentlich reagierst auf das, was ich sage.
0: Nö, nö weil normalerweise guckt man sich ja an. So und wenn man sich anguckt und auf die Augen guckt, guckt man ja auch dahin, wo die Person selber sieht und so. ne? Ja. ja. Ach, das ja. wird mit Apple's AR-Brille alles besser. <lacht>
1: ach ja, genau, naja, mal gucken, also ja, neuer, neuer Pro, ich, ich bin ganz bei dir, das neue Gehäuse wird es nicht geben, vielleicht feilen sie ein bisschen an, den, was von den Rändern schmilgeln sie da ab oder so, aber ja. sonst wird das einfach das Ding bleiben, mit neuer Technik ist überfällig, sollen ja. sie machen. Ja, finde ich auch gut. Ähm, und
0: dann da bitte, wo wir bei dem Thema sind, das ähm, ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, weil ich gerade unsere Kaufberatung fürs Heft ähm, Neu. Äh, die gestalten wir einmal komplett neu und ich habe da neue Texte geschrieben und so. Und da habe ich natürlich auch was zum iMac geschrieben und habe mich nochmal so ein bisschen durch die technischen Daten gewühlt. Die verkaufen den iMac in zwei Versionen von den Basisversionen immer noch mit einer Festplatte, einer HDD. Stimmt. Also nicht mal Fusion Drive. Ähm, beim iMac ist es so, dass du entweder diese HDD kaufst, dass drittbeste Modell hat dann ein Fusion Drive, also auch keine vollwertige SSD. Und erst wenn du zu dem richtig teuren Modell greifst, was dann auch quasi Variante 4 von den Basisausstattungen ist, ist das hat eine SSD. Und das geht auch nicht mehr. Also wenn die, wenn die beim nächsten Update diese Festplatten nicht rausschmeißen, weil die wirklich das Betriebssystem in die Knie zwingen, was die Geschwindigkeit angeht, ähm, wenn sie das nicht tun, ich weiß nicht, dann... Ja. Dann kette ich mich vor den nächsten Apple-Store. <lacht> hm,
1: eigentlich möchte ich das sehen.
0: weil Das kannst du im Jahr 2020, 2021 nicht mehr machen. Das ist einfach, es ist so ein Flaschenhals. Mac OS wird da drauf zwangsläufig einfach langsam. Es startet langsam, App starten langsam. Hier steht ein iMac rum, der noch eine Festplatte hat. Der jetzt demnächst dann auch mal eine SSD verpasst bekommt, weil es einfach nicht mehr geht. Also, das ist, das, das Gerät ist ein, vom Prozessor ja noch wunderbar. So ein iMac hält ja auch sieben, acht Jahre, wenn, wenn man Bock drauf hat. Ähm, aber diese Festplatte ist einfach, man möchte ihn nicht mehr benutzen
1: und das geht einfach heutzutage nicht. Es fühlt sich einfach kaputt an. Ja. Also, du kaufst ein neues Gerät und es fühlt sich kaputt an. Weil man, genau, es in der, in der Regel an. ist man das heutzutage gewohnt, ein Gerät zu haben, was keine Festplatte mehr hat.
0: Also insofern, da wird sich was tun müssen. Ich denke aber auch, dass man das tun wird. Man hat ja auch die 128 Gigabyte bei den MacBooks abgeschafft. Neue AirPods, lese ich noch, könnten kommen.
1: Ja, habe ich habe ich auch gelesen, habe ich mit reingenommen, weil das auch äh, einer von den vorhin schon von dir zitierten Insidern so prophezeit hat. Ja. Äh, pff, ich, keine Ahnung, ich glaube, das hängt zusammen mit dem, dem im, im Kontext von ähm, Tötet Apple die Marke Beats. Und bringt eigene Kopfhörer raus. Ähm, dass sie jetzt die, die AirPods Pro irgendwie anpassen, jetzt schon, das sehe ich nicht. Die laufen schon Google sind immer noch häufig, immer häufiger mal schwierig zu bekommen, also mit Lieferzeiten und so. Von daher, dass die Nachfrage noch groß, äh, da wird nichts wird nichts dran tun. Die normalen AirPods äh, der zweiten Generation wird Apple auch, also ich, ich wüsste nicht, was sie da tun sollen. Gerade. Ich glaube aber, dass das
0: die sind, die man anpasst. Also ich halte sie hier auch nochmal in die Kamera. Ich, ich glaube, dass das ist das, was man vielleicht nochmal anrührt. So, ähm, ich weiß nicht, ob man das Design tatsächlich in Richtung AirPods Air 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 Pro sich drum kümmert, weiß ich nicht. Muss man mal, muss man nochmal in sich gehen und überlegen, ob das sinnvoll ist von Seiten Apples. Ja. Aber zumindest sowas wie ein wie, ähm, aktuellerer Chip vielleicht oder ein bisschen Akkulaufzeit oder so, da wird sich vielleicht noch was
1: tun. Also Details, das kann natürlich sein, ja. ja. Ja, also entweder behalten
0: sie die Form wirklich bei oder alle kriegen dieses ovale Case und das Aussehen von den von den Pros ähm, auf alle Viertel wird, wird sich intern ein bisschen was ändern, denke ich. So.
1: Ja, aber auch eher sowas für den äh, technische, technische Spezifikationszettel. Ja. Also eine genau. Pressemitteilung also und keine Produktpräsentation.
0: Richtig, <lacht> auch das wieder kriegen wir dann einfach so mitgeteilt. <lacht> Aha. Gut. Ja. Soweit zu dem dann doch recht längeren Teil mit Apple und was es noch so Neues gibt. Und PlayStation spielen. Und, Pl und PlayStation spielen, genau. Wir haben noch mal einen kleinen, kleinen Exkurs gemacht. Ja. Wer vom Weg abkommt, lernt die Gegend
1: kennen. Ähm, wollen wir zur Verlosung kommen? Nein, es ist, ist gar keine Verlosung. Wir haben beim letzten Mal haben wir erzählt, dass wir von AKG Mikrofone zur Verfügung gestellt bekommen haben, um sie zu verlosen, diese Lyra Podcast Mikrofone und haben ähm, euch gebeten, euch darum zu bewerben. Wir haben ja keine, also wir haben tatsächlich erfreulich viel Feedback bekommen. Teilnahme. Ich muss einmal <lacht> kurz, ähm, also kein Ausreißer dabei. Also es gibt Leute,
0: die haben quasi nur geschrieben: Hey, ich würde gerne das Mikrofon gewinnen. Ähm, das war ja nicht die, das war ja nicht die Aufgabe. Ähm, aber unglaublich viele tolle Zuschriften. Es war auch so ein bisschen Phishing for Compliments. Also wir, wir sollten Dinger öfter verlosen mit der Anweisung, dass die Leute uns Sachen schreiben sollen, weil, weil sehr viele Leute ganz begeistert vom Podcast sind und erstmal eine halbe Seite geschrieben haben, wie toll sie den Podcast finden. Das freut uns sehr, vielen Dank. Ähm, ich muss aber da auch einmal das Kompliment zurückgeben, dass jetzt, wo diese ganzen Mails und Nachrichten eintrudelten bei uns und du hast ja auch Sprachnachrichten bekommen und so, es, wir haben auch einfach geile Hörer, glaube ich, und Hörerinnen. Das kann man an der Stelle, glaube ich, einmal zusammenfassen, weil da viele wirklich tolle Sachen dabei waren. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich gekonnt hätte und wenn wir das Geld gehabt hätten und, und äh, wenn AKG da äh, 20 von den Teilen äh, uns rausgehauen hätte, wir hätten wahrscheinlich auch 20 guten Gewissens rausgeben können.
1: Schon, ja. Aber vielleicht, vielleicht gewinnen wir nochmal einen, einen weiteren Gewinnspielpartner für solche Aktionen. Ja, wir müssen mal gucken.
0: Und wir sollten vielleicht mal überlegen, ob wir die Eurovisionshymne am Anfang noch mal spielen. Denn wir haben auch Zuschriften aus den anders deutschsprachigen Ländern bekommen. Also Deutschland, Österreich, Schweiz hört man uns. Und man versteht uns, ob trotz unseres Hochdeutsch in der Schweiz hat man uns geschrieben. <lacht> An der Stelle liebe Grüße an Jannik, der uns das geschrieben hat
1: und uns sehr gerne hört. Äh, ja. Die Welt ja. braucht mehr äh, Schweizerische Podcasts, ehrlicherweise. Ich finde
0: auch. Also ich, ich muss gestehen, so ein, so, ein, so ein Schweizer Apple Podcast hätte ich auch nichts gegen. Ja. Ich höre das fast gar gar Ich
1: verstehe nicht alles, aber ich, ich höre das Schweizerdeutsch schon Schweizer, die fast gar gerne. gerne.
0: Ja, oder oder so einen, so einen schönen Wienerischen, äh, die sich dann über über so Festplatten
1: in IMAX aufregen und so. Das hätte doch auch noch was. Das, das muss so ein mecker podcast sein dann, aber die dürfen sich nur Dinge beschweren. Wie heißt das Genau, Wiener, die, die, Wiener das ist der Wiener Schmäh? Der, oder wie sagt man? Ja, ne? Der
0: Wiener Schmäh, genau. Ja. Ja. Das ist der, das ist der äh, Apple-Beschwer-Podcast, genau. Ja.
1: Da gibt es bestimmt auch einen Wienerischen Ausdruck für sich drüber beschweren, so heißt er dann. ja Wer sowas regelmäßig hören möchte, ich, ich kann ähm, den, den Podcast. Ähm, ähm, empfehlen, wie heißt es eigentlich? Servus, Grüzi und hallo, der transalpine Podcast von der ZEIT, äh, genau, wo ja. äh, ich weiß gar nicht, ich glaube auch wöchentlich ehrlicherweise oder zweiwöchentlich, spätestens zweiwöchentlich gibt es da eine neue Sendung ähm, mit, von, von Zeitmitarbeitern aus, einer ist aus, sitzt in Berlin, einer sitzt in der Schweiz, einer sitzt in Österreich und es ähm, ist unterhaltsam. Mhm.
0: <lacht> Gut. Ja, da werden so die, die Ländereigenheiten und so mal genauer besprochen. Ja, genau. Ähm, ja, kommen wir zu unseren drei Gewinnern. Wir hatten ja drei Mikrofone und äh, wir haben es uns nicht leicht gemacht, aber haben drei Projekte ausgewählt, die wir
1: als ja, besonders passend fanden für diese Mikrofone. Ne? Genau, also gewonnen haben zwei Menschen, die sich ähm, per, per Mail beworben haben und einer, der sich per Sprachnachricht beworben hat. Ich, ich würde sagen, der Form halber machen wir Mail, Sprachnachricht, Mail. Finde ich gut. Willst du einmal anfangen
0: mit einer Sprachnachricht, die uns auch erreicht hat? Kriegen wir die abgespielt?
1: Die, die kriegen wir abgespielt. Und zwar...
2: Unser Podcast aufnehmen können und das ausbauen können. Damit
0: ja, das ist eine Sprachnachricht, ähm, so nach der Kategorie, ihr hört, wie dringend wir wirklich so ein Mikrofon bräuchten. Genau, das ganze Ding ein einziger Hilfeschrei. Das Ganze ist ein einziger Hilfeschrei, genau. Ähm, leider war das ein bisschen zu wenig Info, also das in der Mail stand auch nicht so viel drin. Ähm, ich glaube eigentlich nur liebe Grüße und dann diese Sprachdatei, das hat leider nicht gereicht. Aber wir sehen, dass ihr dringend was braucht, ähm, guckt doch mal, ob ihr irgendwo noch Technik herkriegt. Ja. <lacht> ja, also äh, Mail, Sprachnachricht, Mail, dann, dann fange ich mal an mit ähm, mit Mail und zwar hat uns geschrieben ein äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeut, der mit seinen Patienten Texte einspricht, ähm, im Moment über sein, ich glaube er hat auch kein aktuelles MacBook, aber im Moment über seinen MacBook ähm, Lautsprecher oder Mikrofon und dementsprechend ist die Qualität auch und diese Texte sind dafür da, dass die Patienten, also die sprechen da positive Dinge ein, die sie sich anhören können, wenn es ihnen dann mal nicht so gut geht und das darf durchaus finde ich auch in besserer Qualität dann stattfinden. Die überspielen das dann auf ihre Telefone und nehmen das dann mit nach Hause und hören sich das dann an, wenn sie es brauchen und das fanden wir so sinnvoll und eine gute Sache, dass wir gesagt haben, da geht eines dieser Mikrofone hin.
1: Genau. Wenn wir auch noch mit hier mit Gewinn schon noch was Sinnvolles tun können. Umso besser. Ja, umso besser. Das ist bei dem, bei dem zweiten Fall auch so. Da hat es eine Sprachnachricht erreicht, die ich einfach mal einspiele.
2: Live team Erstmal wieder ein großes Look für euren Podcast. Sehr informativ und immer wieder witzig. Und ich freue mich aktuell auch über den wöchentlichen Rhythmus. muss mich dabei aber echt disziplinieren, die Folgen nicht direkt schon am Freitag zu hören, sondern irgendwie bis Sonntagabend durchzuhalten. Ich habe dann an der Grundschule und wir haben natürlich auch aktuell einen anderen Schulalltag. Derzeit sieht es so aus, dass ich für meine Klasse Arbeitspläne erstelle, ausdrucke und dann am Sonntagabend mit dem Fahrrad im Ort verteile und da seid ihr mit Schleifenquadrat der perfekte Begleiter. Weil aber das ausschließliche Arbeiten auf Papier die Kleinen irgendwann nervt, möchte ich Lernvideos drehen und diese Lernvideos brauchen dann aber eine vernünftige Audioqualität und dafür wäre dann ein neues Mikrofon richtig, richtig gut. Und als Digitalisierungsbeauftragter an meiner Schule muss ich ja auch irgendwie mit gutem Beispiel vorangehen. Das wäre dann also mein Projekt. Macht weiter so, bleibt gesund. Und nochmal vielen Dank, dass ihr mich mit eurem Podcast zurück ins Apple-Ecosystem geholt habt. Euer Julian.
1: Wir tauchen uns um. Wir brauchen so eine, eine Rubrik. MacLife hilft helfen. <lacht>
0: Du, mit so mit so einem mit so einem traurigen Jingle davor oder so ja vielleicht <lacht> ähm, also, so, so ein Spenden also wie diese typischen Spendensendungen die es zu Weihnachten immer gibt ne ja. mit irgendwas mit Glockenspiel und so ähm, kriegen wir eigentlich eine kriegen wir eigentlich eine Prämie von Apple dafür dass wir Leute wieder zu, zu Apple zurückholen und zu MacOS und was hast du nicht gesehen
1: ähm, ist bisher nicht vereinbart ich, ich würde sagen also ich, ich weiß dass Menschen von Apple uns hören um, ich ich rufe euch mal an. Ich, ich komme auf euch zu. <lacht> genau. <G> Grüße. <lacht>
0: ja, nein, aber aber sehr cool. Ähm, mit dem Fahrrad Arbeitsblätter austeilen. Das ist ein Drama, oder? Also, äh, um, mal, um mal kurz privat zu werden. Ich habe ja auch auf Lehramt studiert, habe mich dann nach dem ersten Staatsexamen entschieden, nicht in den Schulalltag zu gehen. Ich wegen, wegen der Fahrradfahrten? Hier, oder? Genau, wegen der Fahrradfahrten, weil ich Fahrradfahren so hasse. Ähm, Nein, es gab verschiedene Gründe. Ich, Im Moment weiß ich immer nicht, ob ich glücklich oder traurig sein soll, weil ich schon irgendwie auch Spaß dran hätte, so Digitalbeauftragter von schon der Schule zu sein. Und die, gerade in so einer Situation wie im Moment dann auch mal zu versuchen, das irgendwie bestmöglich zu lösen. Andererseits sehe ich halt auch Schulen, wo es überhaupt nicht funktioniert und frage, bin dann auch ganz froh, dass ich es dann doch nicht gemacht habe. Es ist so, ich bin so unglaublich zwiegespalten im Moment. Ja, schwierige Situation. Durchhalten, weiter Arbeitszettel verteilen und sehr gerne dann jetzt auch Lernvideos mit dem Mikrofon aufnehmen. Wir freuen uns.
1: Vielleicht schickst du uns dann mal eins von den, von den fertigen Lernvideos.
0: Meinst du meinst damit wir auch endlich nochmal was lernen? <lacht> Für mich dann bitte was mit Mathematik.
1: Ja, eher ja, ja, so Interesse halber. Also ich, ich hoffe, dass ich aus Grundschullehrvideos nichts Neues lerne, aber wenn doch, wehre ich mich nicht. Ich
0: ich konnte ähm, bei dem MacBook-Kaufberatung äh, MacBook Air und äh, MacBook Pro, habe ich geschrieben, dass das MacBook Air mehrere Millimeter dicker sei, weil ich nicht rechnen kann. Ist es natürlich nicht. Ähm, deswegen, ich brauche Millimeter, also ich brauche äh, sowas, so ein bisschen Maßeinheiten und so, da bräuchte ich ein Video zu. <lacht> ein Julian hat gleich einen Auftrag. <lacht> Richtig, genau. Ähm, ja, dann, dann noch unser drittes Mikrofon äh, geht an René, der mit äh, der ein Podcast-Projekt tatsächlich starten möchte und das ist dann auch, äh, wir haben ja gesagt, auch gerne Podcasts, nicht nur, aber dann auch noch ein Podcast-Projekt, was wir mit dem Mikrofon unterstützen und zwar plant er ein Podcast mit seiner Tochter und zwar erzählt sie von ihrem Alltag. Und von der Schule und so. Und er erzählt von seinem Alltag und der Schule von vor 35 Jahren. Ähm, und im Moment sind die beiden dabei, äh, sich die Ausrüstung für ihr Podcast-Geschichte zusammen zu suchen. Äh, haben noch nichts gekauft, weil man da doch äh, durchaus sehr ins Geld gehen kann bei solchen Geschichten. Ähm, wir fanden die Podcast-Idee aber so gut, dass wir da auch sehr gerne das Mikrofon hinschicken würden. Tatsächlich ist das so ein Podcast, den ich gerne hören würde. Das ja, mir das spannend. Das genau, das, das ist noch eine halbe Bedingung dazu, schickt uns dann gerne, wenn der Podcast gestartet ist und sagt uns, wo wir den hören können, wir hören sehr gerne rein, also insofern, ja, alle drei Gewinner benachrichtigen wir direkt nach dieser Aufnahme, also wenn ihr das hört, dann habt ihr hoffentlich schon mindestens eine E-Mail im
1: Postfach. Haben wir schon die Postadressen noch von den Leuten, weiß ich gar nicht. Nee, ich noch nicht, ich müsste die dann zurückfragen. Ja, das mache ich dann auch noch mal. Beziehungsweise Julian, du hörst uns ja wahrscheinlich dann am Sonntagabend wieder. Ich schicke dir einfach keine Nachrichten Da warte einfach, dass am Sonntagabend dann deine Postadresse bei mir eingeht. Das ist aber unfair.
0: Das ist ein Test. Ist ein Test. Ja, vielleicht hat er diesmal
1: keine Aufgaben zu verteilen oder so, oder? oder. Gut, ja. Alle anderen, die teilgenommen haben und die wir uns nicht ausgesucht haben, leben es hart. Aber
0: trotzdem vielen Dank ja. für die für die teilweise wirklich tollen Einsendungen. Es war nicht ganz leicht, was auszuwählen. Wir mussten leider, wie gesagt, ich hätte gern 10, 20 noch verteilt. Ähm, für die Podcast-Projekte, die uns geschrieben haben, macht bitte trotzdem weiter. Auch da würde ich gerne einiges hören. Ähm, auch Gitarre üben gerne weiter. Das war auch noch, da kann ich ja kurz noch erzählen, da hat man uns, ich weiß nicht, ob es eine Drohung war, ähm, man würde gerne zum Gitarre üben, die Sachen aufnehmen. Man würde uns im Ausgleich dann auch äh, Musikaufnahmen davon schicken. <lacht> ähm, ja, aber auch da bitte gerne weiter üben und so. Ähm, wir freuen uns auch über Rückmeldung und Feedback und so. Also wenn ihr uns generell immer schreiben wollt, wir nehmen auch Lob für den Podcast nicht nur an, wenn wir Mikrofone verteilen. Ähm. Also insofern, schreibt uns gerne weiter, schickt uns gerne Nachrichten, Sprachnachrichten äh, und ruft nicht bei Herrn Schack an. <lacht> genau, niemals bei mir anrufen. ist immer eine schlechte Idee. Ja, so. Was gab es denn noch als Sonstiges so
1: im, in der Apple-Technik-Welt und so weiter und so fort und drumherum? Es, es gab so, so ein paar ähm, Themen, das eine habe ich hier aufgenommen ähm, in, in die Liste, als es mir noch gar nicht so richtig klar war, dass es Stefan nicht teilnimmt. Denn Stefan hatte einen Termin mit den Menschen von, von Sonos. Ähm, die haben neue Produkte vorgestellt. Die haben ähm, eine Dolby Atmos Soundbar vorgestellt mit zugehörigem neuen Subwoofer. Ähm, ist quasi auch also nicht, kein, kein völlig neues Produkt, sondern eine neue Version vom bestehenden Produkt. Ähm, ja, ich hoffe, dass Stefan da nächste Woche schon mehr zu sagen kann. Ich gehe davon aus, dass der bis nächste Woche die äh, schon getestet haben wird mhm. und so ein bisschen erzählen kann, wie das so funktioniert. Ich bin immer noch mit mit ähm, Sennheiser in Kontakt, die auch so ein Dolby Atmos Soundbar haben, die, wo ein Test auch noch aussteht. Ähm, ist ein spannendes Projekt auf jeden Fall, so diese ganze Dolby Atmos Krams. Ich meine, ja, also es scheint ja recht breit zu sein, das Label Dolby Atmos, was da alles so drunter fällt. <lacht> ähm, aber man kann so, ich auch das iPhone Dolby Atmos ja genau das ist halt also ich weiß nicht wie dir das so geht aber ich, ich war äh, in Hamburg war ich schon ich war ich in so einem Dolby Atmos Kino ob du mhm. schon mal mitgemacht hast, aber ich muss sagen, also das, so ein Film auf so einem iPhone fühlt sich irgendwie doch anders an als in, in diesem Kino. Minimal, minimal.
0: Also ich war auch schon so im Dolby Atmos Kino, ähm, ist minimal anders. Äh, was halt fehlt, ist 3D-Effekt. Also wenn du dann halt nicht so 3D-Film noch dazu guckst, das ist glaube ich der große Unterschied zum iPhone.
1: <lacht> <lacht> naja, ich habe ich hab die Sennheiser Soundbar hier schon mal gelobt, die das wirklich gut hinbekommen. Ähm, äh, die, die, diesen, diesen rundum Audio-Effekt zu erzeugen. Vielleicht schafft es ja auch. Das wäre nochmal spannend. Aber das, wie gesagt, das, ähm, da warten dann wir dann auf, das, das Urteil von Stefan. Ja. Apple hat noch was
0: neu gemacht.
1: Mm. Ah, oh ja, da. Ja. Äh, in, in, der, in der nächsten iOS-Version die noch aussteht, die ja auch so dieses das Corona-Update äh, haben wird mit mit der Maskenerkennung. Also wo erkannt wird, dass man eine Maske auf und man dann gleich den PIN-Code anbietet und gar nicht als Face ID probiert, ähm, wird Apple ähm, die die SOS-Funktion mit dem Notfallpass koppeln. Also bisher kann man ja ein, ein, einen Notruf auf dem iPhone auflösen, auslösen. Und da wird auch sowas wie, wie Standortdaten übermittelt. Ähm, und man kann ja auch Diverse eigene medizinische Informationen in den Notfallpass eintragen. Und die sollen dann auch mit übermittelt werden. Ob das überall funktioniert, ist nochmal eine spannende Frage. Ähm, ich habe es noch nicht geschafft, also ich habe das gestern Abend gelesen, habe es noch nicht geschafft, heute mit irgendwem zu sprechen, der da vom Fach ist und mal in so einer Rettungsleitstelle mir sagen könnte, ähm, ob es überhaupt in Deutschland, ob Rettungsleitstellen in Deutschland es überhaupt entgegennehmen können und ob das einen echten Mehrwert bietet.
0: Also ich habe mal mit einer Rettungsassistentin gesprochen, Rettungsanitäterin, die, als es um diese Notfallpass generell auch ging, ähm, und die hat halt erzählt, dass die tatsächlich gar nicht, im Notfall, wenn sie einen Rettungseinsatz haben, gar nicht auf das Telefon gucken, ähm, weil es zum einen zu wenig Leute machen, zum zweiten ja auch mindestens zwei Betriebssysteme gibt, wo das dann jeweils nochmal unterschiedlich ist, also Android und iPhone und so und man in so einem Notfall auch unb nicht unbedingt die Zeit hat, jetzt groß in einen Notfallpass reinzugucken, Sie, sie, sie weiß, dass das im Krankenhaus manchmal dann noch anders ist, also wenn die, wenn die Notfallversorgung durch ist, dass dann vielleicht nochmal jemand ins Telefon guckt, um Notfallkontakte zu, zu äh, informieren, aber sowas wie Blutgruppe bei einem, bei einem Autounfall nachgucken oder so, das würden die zum Beispiel nicht machen. Hm. Also es war jetzt die Einrettungsanität, damit man den äh, Assistenten, mit der ich gesprochen habe. Das heißt natürlich nicht, dass das generell nicht so ist, aber es ist ja auch nachvollziehbar. Also in so einem Notfall hat man erstmal andere Dinge zu tun, als das Handy zu suchen und äh, nachzugucken, was da so an Blutgruppe drin steht und so.
1: Was ich von der Ärztin gehört habe, ist, also das betrifft dann ausschließlich Notfälle die zu Hause passieren. Ähm dass es nicht verkehrt ist, so diese Information ähm, in, in so einer in so einer kleinen Ahnung. Die hat, sprach von so einer Fotofilmdose. es heute gar nicht mehr. Man wird da halt irgendeine Dose finden, mhm. die man vernünftig farbig markieren und beschriften kann, in der Kühlschranktür aufzubewahren. Und zwar ja. äh, mit dem einfach Hintergrund: einen Kühlschrank findet man in jedem Haus. Also auch wenn ich fremd ja. in einer in eine Wohnung komme, ich brauche nicht allzu lange, um einen Kühlschrank zu finden. Und wenn da die Informationen drin sind, ist es gut. Ja. Genau,
0: das habe ich auch schon mal gehört, dass das durchaus auch Feuerwehrleute und so dann auch mal in die Kühlschranktür gucken und solche Dinge. Ja. Das ist wie Informationen zum Auto, wenn man dann selten einen seltenen Autotyp fährt, kann man ja so diese beim ADAC diese Sicherheitskarte sich ausdrucken, wo dann drin steht, wo Feuerwehrleute zum Beispiel schneiden können. Also die haben zwar inzwischen auch Tablets dabei die Feuerwehren, wo sie dann den Autotyp nachgucken können, weil ja nicht jedes Auto zum Beispiel, also es gibt ja Autos, die haben zum Beispiel Seitenairbags. Du kannst nicht ja. einfach mit der Schere in so eine B-Säule reinschneiden, wenn da ein Seitenairbag ist, weil das Ding dir dann um die Ohren fliegt und zum Beispiel so Elektroautos und welche Kabel da in den Dingern drin liegen und so. Es ist nicht ganz so einfach, also du kannst nicht einfach die Säge ansetzen und das Dach absägen in so einem Autounfall. Deswegen haben die tatsächlich häufig inzwischen schon Tablets dabei, wo dann die Informationen sind. Du kannst aber auch und das hat man früher auch sehr gerne gemacht, unter die Sonnenblende auf der Fahrerseite diese Sicherheitskarte mit den Infos für die Feuerwehrleute einfach drunter klemmen.
1: Ich muss beschämt zugeben, ich habe mir da nie über Gedanken gemacht. Ja guck, über das dann Thema. kannst du jetzt mal
0: kann man beim ADAC einfach die, den Autotypen eingeben oder ich glaube auch die, die Schlüsselnummern vom, vom Fahrzeugbrief oder Schein ähm, und dann spuckt es einem diese Daten aus. Wie gesagt, braucht man inzwischen immer weniger, weil die Feuerwehren ausgestattet sind. Und es kommt auch darauf an, was man für ein Auto fährt. Wenn man einen normalen Golf Typ 4 fährt oder 5, da wissen die Feuerwehrleute, wo sie ansetzen müssen. Aber wenn man ein selteneres Fabrikat fährt oder so, schaden kann es nicht. Und der ADAC schickt einem dann, glaube ich, sogar so einen Aufkleber, den man in die Windschutzscheibe kleben kann. So
1: Sicherheitskarte steckt in der Sonnenblende oder so. Ich gucke hier gerade, ich scrolle gerade mit das Angebot vom ADAC, ob ich hier zu meinem Auto, wie kompliziert das bei meinem Auto wohl ist. Wie, wie, wie sicher ich eigentlich, wie sicher ich wohl sterbe, wenn ich hier in diesem Wagen verunglücke. Okay, das ja, ist, das also ist da, ich, eine längere Liste hier. Mit äh, ich müsste es, das, das Modell ganz genau kennen. Das genau, ist nicht ja. Es das muss es muss ja exakt dein Modell sein, ja.
0: Okay. Aber wenn mal jemand mal Zeit hat, im Moment kann es sich trotzdem lohnen, da mal reinzugucken. Okay,
1: das wird das Ding. Also hier sind ganz ganz viele. Ich fahre ein Toyota. Es sind ganz, ganz viele Fahrzeuge. Da sind die Dateien so 200 Kilobyte groß. Das Modell, was ich fahre, habe ich hier gefunden. Das ist 1,5 Megabyte groß. Also ungefähr das Siebenfache von den anderen, die ich hier gerade auf einen Blick so sehe. Ich gucke jetzt wir live in den Farbe rein. Ach je. <lacht> viele gelbe, rote Markierungen und so. Es sind viel, ja, es ist viel, viel gelb, viel viel orange, Hochvolt-Bauteil. Ich fahre ja ein Hybrid. Gasdruckdämpfer, Kraftstofftank. Okay, also eigentlich kann man nur die Windschutzscheibe einschlagen. Alles andere bringt einen sicheren Tod. <lacht> so wirkt das ja. ein bisschen.
0: Brauchst du nicht eh bald ein neues Auto?
1: Gasgenerator. Ach, hey Naja. Naja. Ja, he heute ist die Folge, wo wir alle was lernen. Ja, aber aber hallo. Also auch sinnvolle Sachen.
0: Vielleicht schreiben wir mal rein, die sinnvolle Sendung oder so als Titel. <lacht>
1: oh Auweia. Äh, Gut. Röntgengeräte.
0: Äh, genau, ein Punkt, der relativ kurz abgefrühstückt ist. iFixit hat, ich finde es aber sehr spannend, weil es doch deutlich mehr zum Vorschein kommt, als man denkt. Apple hat ja das Magic Keyboard für das iPad Pro vorgestellt und inzwischen kann man es auch kaufen und es ist auch, wird auch äh, ausgeliefert und einige haben es auch schon und wir hatten es auch schon auf mclive.de im Test das doch sehr, sehr teure Magic Keyboard. Das ist dieses, was das iPad Pro so schweben lässt, was jetzt aber auch Scherenmechanismus hat, richtige Scherentasten. Und iFixit hat das natürlich auch versucht zu zerlegen oder ist gerade dabei. Und vorher stecken die, die Geräte immer in ein Röntgengerät und gucken mal, was da so zum Vorschein kommt. Und gefühlt ist dieses Magic Keyboard für das iPad Pro so beim Durchleuchten das Spannendste, was ich bisher gesehen habe, weil da kommt sehr, sehr viel zum Vorschein, also sehr, sehr viel Technik, sehr, sehr viel Kabel, unglaublich viele Magneten ähm, bei der Tastatur, als jemand, der sich im Moment viel mit mechanischen Tastaturen beschäftigt, es sind sogar Stabilisatoren dabei, die man äh, sonst, beim ich glaube, beim Vorgänger definitiv auch nicht dabei hatte, mhm. man sieht Gewichte in dem Ding mit drin neben dem Trackpad, weil sonst würde das iPad ja auch die ganze Zeit umklappen. Dieser Dieses Scharnier ist doch deutlich aufwendiger als gedacht. Überall laufen Kabel lang. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass das den Preis rechtfertigt von diesem Cover, weil ich den immer noch zu hoch finde. <lacht> Aber es zeigt zumindest, dass Apple dann doch deutlich mehr Technik und Sachen da reingesteckt hat. Und erklärt vielleicht auch, warum das Ding so schwer ist, weil mit dem iPad zusammen wiegt das Cover ja äh, mehr als so ein MacBook. ne?
1: Mhm. Ich gucke mir die, die Bilder gerade an. Also wir verlinken das, verlinken das natürlich auch in den Show Notes. Ja. Ähm, ja. Das lohnt sich mal anzugucken. Das ist ganz geil. Ja. Also es ist wirklich, es ist fast kunstvoll, weil es halt auch alles so
0: auf kleinsten Raum und so Minikabel und dann hier rum und darum und so. Also lohnt
1: sich anzugucken. Zumal das ist ja schon auch immer eine Stärke von Apple war, ne? Dass das die Geräte auch auf der Innenseite irgendwie schick sind. Das war ja schon bei den ersten Apple-Geräten, wo, wo, wo da irgendwie drum gekämpft hat, dass das bitteschön auch von innen geil aussehen soll.
0: Ja, und wo, wo du auch so teilweise Easter Eggs und so äh, innen drin hast und so, ähm, wo sonst nie jemand hinguckt. Ich meine, jetzt bei dem Teil, äh, niemand wird, äh, so ein Großteil der Menschheit wird nie ins Innere dieser Cover gucken können, weil du die einfach zerstören musst, um sie aufzumachen. Ähm, aber so können wir alle mal reingucken und das sieht tatsächlich spannend aus.
1: Das ist auch bei den, ähm, das müsste der ähm, 20th Anniversary Mac sein. Da sind auf der Innenseite des Gehäuses sind die, sind die Unterschriften von äh, den Apple-Mitarbeitern äh, eingegraviert. Ja, genau, ja. ja. Sieht man sonst auch, kriegt man auch nicht zu Gesicht eigentlich. Falls jemand so einen hätte, ich würde einen nehmen. <lacht> also fehlt mir tatsächlich, also ich, ich habe schon länger ich bin von ich habe einen richtig alten Mac hier so als, als Deko-Element im, im Büro. Finde ich ganz geil
0: ich kann nur mit alten Tastaturen dienen, aber die kann ich dir dann auch umbauen.
1: Vielleicht <lacht> kommt darauf zurück. <lacht> ähm, ich, ja. ich kann noch äh, erzählen, dass ich jetzt äh, noch besser sitze als zuvor. Ähm, ich habe es schon mal erzählt, dass ich, ja, ja, dass ich hier zu Hause in meinem Büro auf einem Sitzball sitze. Das auch schon seit Jahren. Ich habe bisher hier einfach so ein 0815 ähm, Gymnastikball von, von Adidas in wunderschönem Grau gehabt und bin aufmerksam gemacht worden von von Thomas auf die Firma Str wahrscheinlich spricht man sie Strive aus, s t -R -Y -V -E, ähm, die Sitzbälle aus Leder haben. Unter anderem. Also gibt es auch mit Filz, aber auch aus Leder. Ähm, da habe ich festgestellt, dass die in, in Prez sitzen, was hier um die Ecke ist und habe die mal angehauen. Also hier, ähm, wir machen so diese Homeoffice-Thematik gerade und kann man sich das mal irgendwie angucken und kann man das mal ausprobieren. Und wir haben jetzt einen Sitzball geschickt, ähm, in der gleichen Größe wie der, den ich vorher hatte. Das ist schon mal nicht verkehrt. Äh, und natürlich ist der Sitzball an und für sich nicht aus Leder. Es gibt einen Überzug aus Leder dafür. Mhm. Habe ich ähm, schon
0: gewundert, weil das hätte sonst, also, ne, und so.
1: Ja, das alles. Zu, hinzubekommen ist tatsächlich gar nicht so trivial. Der Aufbau ist nicht so trivial, wie man sich das vorstellen sollte. Also, mein Adidas-Sitzball hier hat an der unteren Seite einfach ein Loch. Da ist ein Stöpsel drin, den zieht man raus, da steckt man die Luftpumpe rein äh, und wenn man und fertig verschwitzt ist, ist der Ball aufgepumpt. Ähm, das ist mit dem mit dem Innenleben dieses Balls grundsätzlich ähnlich. Das ist auch ein ein, ein Gummiball. Also, keine Ahnung, was das Material genau heißt. Es ist ja irgendwie... Uh, reißt, gar nicht weiß, es, es platzt nicht, sondern es reißt. Das heißt, man man merkt, wenn er kaputt geht, das rechtzeitig und knallt nicht einfach mit der Kinnlade auf den Tisch, sondern man, man sinkt langsam ab. Das habe ich mit dem ersten Adidas Ball, also der aktuelle Adidas Ball, der hält ja schon seit keine Ahnung drei Jahren bestimmt und der davor hat auch drei, vier, fünf Jahre fünf Jahre gehalten, ähm, bis dann genau das passiert ist, dass da irgendwann also, okay jetzt ist auch irgendwie genug hier. <lacht> und man, man sinkt dann so langsam, also man merkt es recht, dass man aufstehen kann und wahrscheinlich wäre der ganze Prozess, würde so eine Minute oder zwei dauern, bis auf vom Boden angekommen ist. Von daher ist das schon ganz gut ähm, gelöst. Aber ähm, naja, was muss man also tun? Dieser, dieser Lederbezug hat an der einen Seite so, so einen Eingriff, der ist mit dem Reißverschluss ähm, verschließbar, und hat an der Unterseite ein Loch, wo die Luftpumpe durchgeht. Das heißt, man muss diesen, diesen, diesen Gummiball im ähm, nicht aufgeblasenen Zustand in dieses Lederhöhlendings reinbekommen. Und ihn, während man das Ding aufpumpt, ständig so ein bisschen neu ausrichten, damit die Löcher deckungsgleich bleiben. Damit man hinterher vernünftig den Stöpsel reindrücken kann. Das ist mir okay. im ersten Anlauf, vielleicht nicht einfach doof, aber im ersten Anlauf ist mir das nicht gelungen. Da ähm, war dann der ähm, der das, das Loch... In dem, in dem eigentlichen Ball, so ungefähr vier, fünf Zentimeter hinterher versetzt zu so dem Loch in dem, in dem Lederbezug. Da kriegt man dann auch diesen Stöpsel irgendwie reinge reingewrungen, das geht dann schon irgendwie. Ähm, aber da war halt dann, ich fand das nicht, ich fand das nicht cool, weil auch in der anderen drin steht, so die, nach ein, zwei Tagen wir es nochmal aufpumpen müssen, weil dann das, das Material halt doch so ein bisschen nachgibt und sich noch ein bisschen weitet und, naja, also, ähm, ich sah keine Chance, dann da nochmal ranzukommen wieder mit der Pumpe ohne halt das Leder kaputt zu machen also habe ich nochmal zwei Drittel der Luft wieder rausgelassen und äh, den den Gummiball in den Gummiball in dem Lederball nochmal neu ausgerichtet und das halt auch mehrfach und penibels getan und mir dabei auch mehr du
0: hast das mit dem iPhone SE gefilmt selbstverständlich und, äh, YouTube nicht YouTube vorbereitet Selbstverständlich Schade.
1: nicht <lacht> aber ja das ich mein meinen Abend damit verbracht diesen Ball zwar mal aufzupumpen beim ersten Mal habe ich es mit dabei gelegten ne Handpumpe gemacht <lacht> habe ich noch Muskelkater davon und habe dann beim zweiten Mal habe ich ich habe so eine so eine ähm, eine eine ähm, wie heißt denn sowas ein eine, eine Fahrradluftpumpe, die man im Stehen mhm. benutzen kann und die so zwei zwei Kolben hat und so. Damit ging es dann auch dem Sitzball vollkommen überraschend ungefähr in der Hälfte der Zeit aufzupumpen wie mit der Handpumpe vorher. <lacht> Aber äh, das gehörte halt so mit zur mit zur Experience dazu, das beiliegende Werkzeug zu benutzen.
0: Ich, ich sehe, der hat so ein bisschen, ich habe hier gerade die Seite von denen offen, so ein bisschen die Anmutung von so einem Medizinball. Ja. Wie, wie sitzt es sich denn auf so einem
1: überdimensionierten Medizinball? Total gut. Also ich, ich bin ähm das man auch schon gewohnt, wie gesagt, seit seit Jahren auf einem Ball zu sitzen und werde dafür auch häufig genug von euch nochmal ermahnt, weil ich mich während wir Videokonferiere bewegen, weil man darauf natürlich nicht so stabil ist wie auf einem Stuhl, was ja auch Sinn und Zweck der Übung ist, also dass, dass ähm, die gerade die, die Rückenmuskulatur Bewegung ständig ausgleichen muss und man so ein bisschen auch im Sitz in Bewegung bleibt und gerade der Rücken beim Sitz nicht so leidet, ähm ich finde es total gut. Also ich habe den Ball jetzt auch ein bisschen strammer aufgepumpt, als das der alte war, weil ich also ich habe beim alten, die Luft entweicht natürlich in diesen Bällen auch dann irgendwann so ein bisschen und dann hätte ich schon längst wieder nachpumpen müssen, habe ich nie gemacht, weil ich faul bin. Ähm, von daher sitze ich jetzt deutlich besser als vorher, weil es nochmal ein festerer Sitz ist. Ähm, ich habe, auch wenn das dann schon, schon fast eklige Details sind, so ein, auf diesem diesen Lederball, man, man schwitzt weniger, als auf dem reinen Plastikball, was angenehm ist. Aber äh, ja, von daher ähm, ist kein Schnäppchen, kostet normalerweise 150 Euro eine Leder-Variante, gibt es aktuell rabattiert für 135, glaube ich. Ja. Und ähm, es gibt auch noch eine ähm, Variante mit so, mit so einem Filzüberzug die ist noch mal teurer. Faszinierend. Ähm, dafür sieht es halt einfach nicht scheiße aus, weil ganz im Ernst, dieser, dieser Gymnastikball, den ich von Adias rumliegen hatte, das sieht halt einfach scheiße aus. ja Die haben nichts, was ja, irgendwie nichts schön war, ist. Ja. Und das mit so, mit so einem netten Überzug, das, ist, das sieht halt aus wie ein Möbel damit tatsächlich. Der Filzball sieht ähm, aus wie so ein riesiger Wollpuschel, also das <lacht> hat auch irgendwas. Ich habe überlegt, ob ich, ob ich den ähm, nicht mal Sven empfehlen sollte, der passt zu seinem liberatoren lautsprecher der ja auch so einen Wollfilzbezug hat.
0: Stimmt, ja. Und zu seiner, sein, er hat ja auch so eine Schreibtischauflage mit, mit Filz. Stimmt, ja, ja. Ja, das er zieht sich so quer durch. <lacht> ähm, ich, ich sehe gerade Feature Balance Ball, also der hat wohl auch einen Schwerpunkt. Also nicht so, dass der wild durch die Gegend rollt, ne?
1: Ja, genau, der, der rollt, also das ist, ich, ich stehe jetzt einfach mal auf, das ist tatsächlich so der, also der, der, der findet, der hat einen Schwerpunkt tatsächlich so, und der ähm, der rollt einem, du siehst, siehst genau gar nichts, aber ne, die Kamera falsch ausgerichtet Ich sehe gar nichts, aber ich, ich sehe, dass du stehst und ich sehe aus der Tür kein Ball rausrollen. Genau, obwohl ich ihn da in die Richtung schubse. Ähm, man muss sich schon, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann rollt er auch weg tatsächlich. Aber das ist halt nicht so, was, ah ja, jetzt was, ich einem, was einem passiert, wenn man einfach mal so aufsteht oder so. Da rollt dann halt nicht durchs Zimmer. Ähm, Tatsächlich ist das in, in meinem Büro sowieso nicht der Fall, weil ich hier ähm, einen Teppich habe, einen, wie heißt das, einen hochflorigen Teppich, auf dem ich hier sitze. Es ist sowieso nochmal schwieriger, dass die Dinger wegrollen, dass das ist Adidas Ball auch nicht passiert. Aber wenn man auf im Boden sitzt, ist das wahrscheinlich ein Problem.
0: Aber ich muss gestehen, also ich, ich, ich hatte ja immer so, ich kenne ja auch diese Medizinbälle und so, ne? Also diese, diese typischen Plastikdinger, die hätten mich jetzt nie gereizt, die mir hier auch hinzustellen. Ich meine, wenn die Filzballvariante nicht so viel teurer wäre. Es ist schon ein geiles Teil. Also ich könnte mir so einen Filzball vorstellen. Leder, ich weiß nicht, ob ich auf so einem Lederball sitzen möchte, aber okay, du sagst, man schwitzt ja sogar weniger.
1: Mir geht das so. Auch das mag okay, subjektiv ja sein. Ja. <lacht> naja, aber aber wie gesagt, das Filzteil finde ich auch sehr cool. Ja, also ich habe jetzt den, den dritten Tag hier im Einsatz. Ich weiß nicht, ob ich das final empfehlen kann. Mal gucken, wie der sich so hält, so die ersten Wochen über, aber bisher ist das irgendwie, macht es einen guten Eindruck. Und ich wüsste auch nicht, was sich da noch dran ändern sollte, ehrlicherweise. Ich sitze jetzt seit drei Tagen drauf. Ich würde sagen, die Hälfte der Zeit sitze ich, die Hälfte der Zeit stehe ich am Schreibtisch. Das heißt, der, der wurde jetzt schon so, oh, 12, 15 Stunden wurde der schon be besessen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich finde ihn gut. War eine gute Sache. Ist eine gute Sache. Cool. Cool.
0: Ja, dann haben wir eigentlich nur noch App-Tipps, ne? Und dann sind wir schon durch. Dann sind wir, dafür, dass wir zu zweit sind, ist ganz schön lange, ne? Ich wollte gerade sagen, also wir hatten ja am Anfang, die befürchte, auch nur zwei Leute, wird eine ganz kurze Sendung, auch nicht so viele Themen, aber gut, ja. wir, wir, wenn, wir über, wenn wir immer noch über PlayStation-Spiele sprechen, dann finden wir genug Zeit zusammen. <lacht> hm. Ja, kommt, kommt WhatsApp aufs iPad, hast du geschrieben.
1: Ja, genau, das ist ähm, in, in der aktuellen Beta-Version, die ich nicht auf meinem Gerät habe, deswegen habe ich es so gelesen, ähm, äh, gibt es da wohl Andeutung für, dass es jetzt endlich auch demnächst aufs iPhone springen könnte. Screenshots gab es davon schon vor, ich weiß gar nicht, im halben Jahr, dreiviertel Jahr oder irgendwie sowas. Ähm, ja, es ist einfach eine Sache, die ich. das ist, das ist so überfällig, dass es das endlich passiert. Und am liebsten hätte ich auch eine vernünftige Lösung. Also auf, auf dem Mac gibt es ja einen WhatsApp-Client, der das übers, über den Webbrowser im Hintergrund, über einen Webbrowser im Hintergrund macht. Und man muss dann ja ähm, irgendwie so, so einen QR-Code vom iPhone mit der Kamera im, im Mac scannen. Das schafft die Kamera Mac noch, ähm, um das Ding zu ver... Nee, andersrum. Man muss, man muss einen Code, der auf dem Mac angezeigt hat, mit dem iPhone abfotografieren. So ist es... Ähm, das iPhone muss aber auch die ganze Zeit im selben WLAN sein und angeschaltet sein, ähm, damit es auf Mac funktioniert. Anders als bei iMessage, wo die Geräte unabhängig voneinander ähm, funktionieren. Das wird wohl bei WhatsApp auf dem iPad auch nicht so sein. Es wird weiterhin so sein, dass das Hauptgerät das iPhone ist und das dabei sein muss und eingeschaltet sein muss. Aber überhaupt endlich mal vernünftig auf dem iPad WhatsApp nutzen zu können, fände ich schon gut. Also ich nutze es ja, so selten, wie ich irgendwie kann. Aber wenn, bin ich genervt, wenn ich längere Nachrichten schreiben will und das auf dem iPad mache, weil es gibt ja auch freie, also was heißt freie, aber Drittanbieter-Apps dafür und die sind alle kacke. Ich bin mit keiner zufrieden.
0: Nee, also ähm, ich habe da auch immer so ein bisschen Bedenken, also ich bin ja schon bei WhatsApp nicht so der Datenschutzfreund, ähm, das jetzt dann auch noch mit irgendwas zu verknüpfen, ähm, fühlt sich für mich immer nicht so prickelnd an. Also ich bin dann froh, wenn ich wenn ich dann doch das WhatsApp-Eigene nutzen kann. Ja. Insofern bin ich mal gespannt, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich iMessage unter anderem auch sehr gerne vorziehe, weil es halt einfach auf jedem Gerät von mir, weil ich halt nur Apple-Geräte habe, auf jedem Gerät wunderbar
1: zur Verfügung steht, auch überall gut empfangen wird und alles. Ja, ja gucken wir mal. Dann habe ich, ich sehe, ich habe nur, hab nur ich App-Tipps heute, ist das richtig? Ein App-Tipp habe ich noch. Aber okay, das war geheim, ich, ich verstehe. Ich, der ist noch geheim, genau, ja. <lacht> ähm, es gibt ein Update, was kein Update ist. Ich bin leidenschaftlicher Spieler von QuizDuell. Ja, immer noch. Ähm, die haben eine neue App rausgehauen. Äh, ich wollte die... gerade sagen, gefühlt hatte das aber auch gerade mal wieder so ein Revival. Also gefühlt spielen gerade wieder alle QuizDuell. Okay, ich halte das durchgängig. Durchgängig. Ah, okay. Ähm, es gibt eine neue App von denen, die, weil sie neu ist, Neues QuizDuell heißt. <lacht> Und... Ähm, also wenn man, man kann die parallel installieren, aber also auch Spiele aus der alten quizduel version werden einfach in die neue übernommen. Dafür muss man die alte installiert haben, während man die neue installiert und startet. Dann wird auch der Account übernommen, alles, das geht halt alles automatisch dann. Ähm, es hat einen neuen Arena-Modus, in dem man immer, ich habe keine Ahnung, wie live das so wirklich ist, aber in dem man in Kategorien immer gegen vier andere Personen antritt. Ja, man ist zu fünf, ja, haben ist zu fünf in so einer Runde. Ähm, kriegt dann Punkte für richtiges Antworten und vor allem auch schnelles Antworten. Äh, je nach Platzierung bekommt man Bonuspunkte und landet dann in so einer insgesamt in so einer Hierarchie von allen, die das gespielt haben, das jeweilige Thema und ähm, bekommt dann irgendwelche lustigen äh, Belohnungen wie Experience-Punkte oder Tickets. Denn in, diesen Arena, in dieser Arena kann man nur spielen, wenn man ein Ticket hat. Jedes Spiel kostet ein Ticket. Man beginnt, wenn man zumindest, ich habe ich hab diesen Bezahl-Account da bei denen wo man einmalig ein paar Euro einwerfen musste und bin dann mit 25 für diesen Tickets gestartet. Man kann sich halt neue dazu erspielen, man kann sich neu natürlich auch kaufen mit echtem Geld ähm, oder man kann kostenfrei in der Arena teilnehmen, wenn man vorher ein Werbevideo guckt. Ob man das, das partout möchte, weiß ich nicht. Ähm, ich nutze es primär, um gegen Freunde zu spielen und ähm, tue es auch immer noch. Ich kann einmal, also ich, ich habe nicht genug Freunde, die das mit mir spielen. Wer, wer gegen mich spielen will, kann das gerne tun. Das ist anders als meine ICQ-Nummer. Die, die würde ich hier den, den Namen verrate Ich hier. Ich heiße, wie ich überall heiße, auch auf Instagram und Twitter. Und hast du nicht gesehen? ISCHACK I S C H A C K. Ähm, da finde ich mich auch ein Quizduell. Ich bin da nicht so ganz schlecht drin. Ich habe jetzt hier irgendwie, wenn ich es richtig sehe, hier oh, zweieinhalb gespielte Spiele. 67 Prozent davon gewonnen. Und nur 20% verloren, der Rest sind unentschieden. Ich habe, um weiter anzugeben, ähm, die schlechteste Kategorie, die ich habe, ist Kunst und Kultur, mit der habt ihr gute Chancen, mich zu gewinnen. Da beantworte ich aber auch noch 60% aller Fragen, richtig. Also, so. Aufruf, wenn ihr die Statistik
0: von Herrn Schack zerstören wollt, äh, meldet euch bei ihm, beziehungsweise äh, edit ihn bei QuizDuell und äh, zeigt ihm, wer der Klügere ist. Ihr
1: oder... <lacht> Ich habe schon überlegt, ob man da irgendwie ein Turnier drauf machen könnte, so ein Steifungvorlad-Kristuel-Turnier. Also wenn sich genug Menschen finden, die äh, Spaß dann haben an Kristuel zu spielen, ob man irgend so eine Steifungvorlad-Kristuel-Liga aufmachen könnte. Hm. Also ich würde dann vielleicht auch noch einsteigen. Ich noch, bin noch nicht ganz sicher, wie das wie das fun funktionieren kann. Und also dass, jemand müsste das managen. Da habe ich keine Lust, zu ehrlicherweise. <lacht> Aber da findet sich jemand, der das, der das, sowas schon mal gemacht hat. Also, ich könnte mir, ich könnte mir gut vorstellen, dass es sowas schon gibt, dass Menschen schon sich in, in Ligen organisiert haben oder in Turnieren und sowas. Da gibt es bestimmt irgendwelche lustigen Vorlagen und Software und Tools für oder sowas. Aber wenn wir sowas machen, also, wenn wir so, so ein Turnier machen, könnte es vielleicht auch Preise geben. Das wäre ja auch nochmal was. Wie, wie Preis haben ja gerade drei Mikrofone
0: rausgegeben. Jetzt, jetzt müssen wir erstmal auch mal ohne. Die Leute müssen uns auch ohne Geschenke lieben.
1: <lacht> können noch weitere Abos verramschen. <lacht>
0: ja, ja, genau. Wir können
1: nicht immer nur Zuneigung äh, durch, durch Geschenke verkaufen hier. Ja, auch wieder richtig. Na jedenfalls, ich habe es einmal genug angegeben. Ähm, aber ich mag ich, Quizspiele, ich mag Quizduell. Quiz Wer das auch mag, äh, darf gerne gegen mich spielen. Ich gucke da häufiger am Tag mal rein und ähm, tja. Ich chatter darüber nicht. Das passiert nicht, meine ich. Das ist für Liebesmühe. Ihr habt dieses, gibt dieses, dieses iPhone, das hier auf dem Tisch liegt, das andere, wo Menschen anrufen können und Nachrichten lassen können für Schleifenquadrat. Das reicht. Das reicht, das muss reichen.
0: Gut. Ähm, willst du deine dritte App noch, oder soll ich dazwischen gerät? Nee, mach du mal bitte erstmal. Okay. Ähm, aus Transparenzkünden sage ich dazu, dass ich den Entwickler inzwischen, äh, ich wollte nicht sagen gut kenne, aber uns verbindet inzwischen eine kleine äh, E-Mail-Brieffreundschaft. Ähm, und zwar habe ich im vergangenen Jahr äh, Peter Koizki getroffen in Berlin, als ich auf der IFA war und wir haben uns vor dem Brandenburger Tor getroffen und die MAU-AR-App hat er mir gezeigt, seine App, die er dort entwickelt hat. Ähm, und es gibt jetzt pünktlich zu 75 Jahre Kriegsende, heute ist ja in Berlin auch Feiertag, also heute zum Zeitpunkt Aufnahme am Freitag, nur in Berlin Feiertag, weil dort 75 Jahre Befreiung gefeiert wird und passend dazu gibt es jetzt die App Augmented Berlin. Das gleiche Prinzip wie bei MAU AR, auch hier kann man das auch in den eigenen vier Wänden ganz gut spielen, man muss nicht in Berlin sein dafür man kriegt aber so die letzten ähm, Kriegsmomente, äh, den letzten Kriegstag kriegt man in Augmented Reality ähm, mit und zwar ähm, folgt die App ähm, zwei Kriegsüberlebenden und basierend auf deren Zitaten entsteht so eine virtuelle Geschichte die man dort durchleben kann. Das Ganze dauert 10 bis 15 Minuten, also man ist auch nicht ewig damit beschäftigt. Äh, Augmented Berlin kann man sich mal runterladen, Mauer-Air lohnt sich auch. Da die Empfehlung ganz besonders, wenn man in Berlin ist, weil man dann in die echte virtuelle Welt, echte Welt die virtuelle Mauer einblenden kann und das dann doch nochmal einen anderen Effekt hat.
1: Augmented Berlin kann man aber auch so gerne mal im Wohnzimmer spielen. Aber habe ich denn irgendwelchen, hab ich irgendwelchen Bonus, habe ich irgendwelchen Vorteil davon, wenn ich Augmented Berlin in Berlin nutze? Du könntest es natürlich direkt zum Beispiel am Pariser Platz
0: spiel, äh, starten, wo auch ähm, die ein Kapitel spielt. Ähm, du kannst den Platz aber auch in deinem Wohnzimmer abbilden und so. Also es ist, es hat natürlich nochmal einen Effekt, wenn man, wenn man an dem echten Ort steht und sieht, wie der vor 75 Jahren zum Kriegsende aussieht. Also es macht was mit einem.
1: Mhm.
0: Also, wer in Berlin ist, von unseren Hörern und Hörern kann das natürlich auch gerne vor Ort machen. Alleine oder in maximal noch einer weiteren Person aus dem eigenen Hausstand und nur mit Datenschutzmaske. Aber äh, kann man
1: dann gerne machen. Ich,
0: äh, ich habe die hab gerade
1: runtergeladen. Ich überlege gerade. muss mal gucken, wie, wie, ist, wie?
0: Äh, ja? Etwa 500 MB groß. So ein bisschen größer.
1: Ich muss mal gucken, wen ich, wen ich ähm, in Berlin da vielleicht für aktivieren kann. Das ähm mal vor Ort uns und sich vielleicht dabei zu filmen oder sowas. Also man das kann ja. Eine, das ist da fängt mit Ton an, Entschuldigung. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> <eine Erzählung. lacht> vielleicht vielleicht finde ich ja ein, 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 ein Zweier-Team, was in Berlin mal losgeht und wo eine Person die andere Person dabei filmt, wie man das dann am Pariser Platz nutzt oder so. Mal gucken. Ja. Okay.
0: Ähm, wie gesagt, kleine App-Empfehlung. Mauer R habe ich auch schon sehr gut empfunden. Also auch von der kleinen Brieffreundschaft unabhängig davon ähm, empfehle ich die App sehr gerne
1: und warum so recht also wenn das nur halb so gut ist wie wie MAU -R -R, ähm und es kostet beides nichts also das ähm, gibt auch keine die Daten werden auch nicht ausgewertet oder solche Dinge es ist äh, Win Win für alle hm. ähm, ich ich tipp, ich habe noch einen, einen App-Tipp von einer App die unfassbar alt ist und auch nichts Neues kann ist das nicht super spannend <lacht> ja wow <lacht> ähm. <lacht> Ich habe, äh, wie so viele, habe ich meinen mein Arbeitsalltag umgestellt. Ich bin in ein spanisches Modell verfallen und habe hier so so Siesta eingeführt, mehr oder weniger. Ähm, ich fange relativ früh an zu arbeiten und mache dann aber direkt ausgehend der Mittagspause, damit man irgendwie bei Tageslicht und wenn es ein bisschen warm ist, noch ein bisschen rauskommt und das bin abends Armen hin zum Arbeiten und habe in letzter Zeit auch diese Mittagspause dafür genutzt, auf mal Rad zu fahren und mal rauszufinden, ob es hier irgendeinen guten Fahrradweg gibt. <lacht> ähm, und was so Strecken sind, wo man wirklich mal, wo man gut langfahren kann, weil es was zu sehen gibt. Und was Strecken sind, wo man einfach mal ähm, sportlich langfahren kann, wo man 50 Meter machen kann. Also wo es im Idealfall halt einen, einen sehr gut ausgebauten Fahrradweg gibt oder halt eine nicht so zu viel befahrene Land- oder Bundesstraße, dass man natürlich nur Landstraße, dass man darauf fahren kann. <lacht> ähm, naja, sowas halt. Und hab das bisher immer reingekippt in, also natürlich ich, ich nutze dann die, die Apple Watch und also ich fahre als Fahrrad und die Apple Watch macht dann auch irgendwie ihr Ding und, und macht lustige Karte und zeigt verschiedene Sachen auf. Ähm, und ich habe jetzt aber nochmal auf Anraten von, von anderen Personen Strava installiert. Kommt, glaube ich, aus Skandinavien, wenn ich nicht falsch informiert bin. Ähm, kam irgendwann mal zwischendurch zu zweifelhaften Ruhm, weil das eine, eine, eine Fitness-Tracking-App ist, die sehr beliebt ist und äh, wo, wo Karten veröffentlicht werden, auch wenn man halt äh, dass das Geo-Tracking anhat, wo man sich halt lang bewegt hat und so konnten, ich weiß nicht, ob es in Afghanistan oder im Irak war, aber ähm, Menschen, die das nicht hätten wissen sollen, konnten so äh, amerikanische Stützpunkte finden. weil äh, da, da, wo, wo äh, mitten in der Wüste viele Strava-Handys im Kreis laufen, wird wohl irgendwas sein kann ja. man davon ausgehen, dass da amerikanische Soldaten sind, ja. Ja, so mal platt gesagt. Aber das Ganze zeigt uns halt die Daten an, die die Apple Watch ohnehin aufzeichnet. Ich finde es mal netter aufbereitet ehrlicherweise das Ganze. Wenn man ein bisschen Geld reinwirft, bekommt man noch mehr Daten, zum Beispiel, wie sich das, wie man sich eigentlich so schlägt im Verhältnis zu Menschen, die ähnliche Daten eingegeben haben und ähnliche Aktivitäten gemacht mhm. haben. Um, das ist für mich, der ja nun, äh, der, der leichtes Übergewicht hat, ist bei einer Radtour vielleicht der Maßstab gar nicht der Rennradfahrer aus dem nächsten Dorf, sondern es wäre irgendwie viel Meinst cooler. du nicht, Herr Möller, ist ist der Maßstab für dich? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich einfach nicht. <lacht> ähm, nicht nicht weil es darum, <lacht> Ich einem
0: froh, um… Ich, um, um äh, kurz nochmal privat zu werden. Ich bin froh, dass wir uns, wenn ich äh, Sven auf dem Fahrrad morgens auf dem Weg zur Arbeit treffe, das meistens am Ende unserer jeweiligen Arbeitsweges passiert, so dass ich nur noch ein Stück mit ihm mithalten muss, äh, nämlich so über, über die Hörnbrücke rüber. Ähm, ich glaube, wenn ich die ganze Zeit mit ihm mitfahren müsste, wäre, würde ich anders auf der
1: Arbeit ankommen, glaube ich. Deutlich das, verschwitzter. Ja, das denke ich auch. <lacht> <lacht> naja, und es gibt natürlich, also was es daran gibt, ist natürlich auch so, so ein Gamification-Ansatz. Ähm, Man bekommt halt äh, Preise für äh, persönliche Rekorde auf Strecken und wenn man Streckenabschnitte häufiger fährt, bekommt man ähm, Bestzeiten für diese Streckenabschnitte angegeben. Ähm, also auch innerhalb einer einer, einer Strecke. So, das finde ich finde ich mir ganz cool. Da muss ich das ja auch nochmal installieren? Ja, also genau. <lacht> wenn es einen Orden gibt und so, <lacht> habe ich nicht vergessen. Genau. Ja, ja Gibt es Orden? Ja ja. Wie gesagt. Aber ja. Auszeichnung. Okay okay. Ja. Ich habe hier auch, was ist das eigentlich, ich habe noch nicht herausgefunden, was das für einer ist, es gibt hier einen, ich habe hier ein ähm, eine Auszeichnung, das ist einfach eine Silbermedaille mit einem zweiten Platz drauf und sie heißt gegen die Autos. Mm. Ich habe keine Ahnung, was das macht, also wofür ich das jetzt bekommen habe. Äh, zum,
0: zum Thema Homeoffice und das Durchhalten und so, ähm, eine Freundin von mir hat einen Tipp gegeben, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, ich wollte das jetzt auch unbedingt mal ausprobieren. Ähm, zum Thema Abschalten nach der Arbeit. Ich habe erzählt, dass der Fahrradweg mir ja meistens ganz gut tut hinterher mhm. ähm, und dass es toll ist, dass man nach der Arbeit dann sich aufs Fahrrad setzt und wenn man dann zu Hause ankommt, ist auch wirklich Feierabend, so als, als räumliche Grenze dazwischen auch. Ähm, die setzt sich jetzt einfach immer abends, wenn sie Feierabend hat oder nachmittags aufs Fahrrad, fährt eine Runde und so ungefähr die Strecke, die sie früher auch zur Arbeit gefahren ist und kommt dann wieder zu Hause an und dann ist für sie Feierabend. Ich glaube, ich fange damit auch mal an. Das ist dann der Weg nach Hause. Das ist clever. Ja, es ist gar nicht gar nicht so doof. Morgens weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe. <lacht> Da muss ich nochmal muss ich noch mal in mich gehen, ob ich das etwas späterer aufstehen, ob ich das jetzt wieder abschaffe, um dann noch mal eine Runde Fahrrad zu fahren. Es würde aber sicherlich morgens auch schon helfen, weil
1: man dann einfach frischer ist, wenn man wenn man mal so zehn Minuten Rad gefahren ist oder so. Ich habe das das Beste, was ich so ein Corona Kram bisher gesehen habe, habe ich in der vergangenen Woche gesehen und zwar ist es ein Video von CGP Grey, der macht so eigentlich so Erklärvideos vor allem mit so Strichmännchen-Zeichnungen. Die sind total gut, ähm, also die, die Videos an sich sind schon mal total gut produziert und es ist total gut aufbereitet und er macht einen riesen Rechercheaufwand dafür. Ähm, und der hat ein, ein, ein neues Video, das verlinken wir auch in den Show Notes online, gestellt. das ist ungefähr zehn Minuten lang, ähm, wo es darum geht, diesen, diesen ganzen Wahnsinn gerade so ein bisschen entgegenzuwirken. Und er hat den, die total großartige ähm, Veranschaulichungsmethode verwendet, zu, zu sagen, okay, ähm, aus, aus Gründen aus Sicherheitsgründen können gerade nur die Leute, die wirklich relevant sind, auf dem Planeten Erde bleiben und versuchen den ganzen Kram am Laufen zu halten und ähm, vor allem eine Lösung zu finden und alle die, die Rumpfcrew ja genau, genau und alle, die nicht unmittelbar daran mitwirken können, müssen leider in ihrem Raumschiff jetzt die Erde verlassen und jeder für sich, so dass das jeder Person die hier gerade äh, von unserem Corona-Kram betroffen ist und damit jeder, sitzt gerade in seinem kleinen, ein raumschiff fliegt um die Welt und wartet, dass das ganze Ding irgendwie vorbei wird, es also vorbeigeht. Ähm, und hat dabei eigentlich nur zwei Aufgaben. Und zwar ähm, das Raumschiff am Laufen zu halten, was in Wahrheit so man selbst ist. Um, und zwar dadurch, dass man durch 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 äh, körperliche Aktivitäten, aber auch durch geistige Aktivitäten, also das hat so ein, so ein ein das so eine eine Art Fusionskernmotor Dings, das sich halt drehen muss und es gibt genau zwei zwei ähm, Hebel, um das Ding zu bewegen. Der eine ist halt körperliche Aktivität, anders geistige Aktivität. Ähm, das mit der körperlichen Aktivität ist, ist einfacher, äh, aber hilft nicht so wahnsinnig viel, man muss also ein Gleichgewicht ähm, hinbekommen. Und da gibt Tipps dafür, wie man dieses Raumschiff, ähm, also das, das nicht-metaphorische Raumschiff, was dann die Wohnung ist, ähm, gestalten soll, dass man halt feste Plätze braucht für Dinge. So, dass es halt ein, einen festen Platz gibt, an den man sich begibt, um sportlich aktiv zu sein, weil es ja halt die geschlossen ist. Dass es einen Platz gibt, an dem man arbeitet. Und wenn man gerade nicht arbeitet, hat man dort nichts zu sein. Und wenn man halt merkt, dass man bei der Arbeit irgendwie abgelenkt ist, dann geht man da halt weg und macht was anderes. Und ähm, das ist total gut aufbereitet. Ich will nicht das ganze Video nacherzählen. Ist total toll. Ähm, wir verlinken das in 10 Minuten, die sich lohnen. Hat, ist ja auch schon einige Zeitschriften
0: und und Magazine kamen ja auch schon auf die Idee, Astronauten zu interviewen, wie das denn so äh, sinnvoll ist mit Quarantäne und so, weil die ja auch das tatsächlich haben. Das passt ja auch super rein, weil auf der ISS äh, hast du einen Ort für Sport. so äh, Und wenn du keinen Sport machst, schwebst du da nicht durch die Gegend, sondern du bist an der Stelle, wo du deine Experimente gerade machst und so. Und, und diese Quarantäne-Tipps von denen, die waren auch, weil die können halt nicht raus. Also die können schon raus, aber das ist dann das erste und letzte Mal, zumindest ohne Anzug. Ähm, so, und, und das ist natürlich, äh, ja, wir sind alle so ein bisschen Astronauten, die in Quarantäne sind. Finde dich einen guten Gedanken.
1: Ich bin, äh, es tut mir in der Seele weh, dass ich nicht drauf gekommen bin. Das, das ja. Bild ist so, so gut. Ähm, tja.
0: Es gibt immer jemanden, der noch ein besseres Bild gefunden hat. Definitiv, ja.
1: Das ist, äh, das ist ein schönes Schlusswort. Finde ich auch. In dem Sinne, ähm, Vielen, vielen, Dank fürs Zuhören. Und ja, bis gleichfalls. Bist also
0: äh, jetzt <lacht> nicht gleichfalls. Äh, danke, dass du mir zugehört hast. Dank an alle. Ja, äh, ja,
1: Doch tatsächlich auch das ein bisschen ehrlicherweise. So ich, ich finde es also auch dieser, dieser Podcast, den wir hier machen, das ist ja auch so ein bisschen Selbsthilfegruppe Therapie. Mal mit ja, Leuten zu reden. Ja. Länger am Stück. Mal mit, genau. Die, die
0: auch nicht im eigenen Haus standen
1: sind. Ja. Von daher auch dir danke fürs Zuhören, aber auch euch da draußen. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal, dann vielleicht hoffentlich auch wieder in größerer Runde.
0: Ja, sonst wird es wieder eine lange Sendung, ist ja auch okay. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.